0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Music Dotters, o um maravilhoso podcast da Music Dot. Sim, estamos aqui mais uma vez, esse time lindo, incrível, maravilhoso. Eu sou o Pedro Lopes, estou aqui com Mariana Soter, com Raul Mendes com Lucas Uti e com Daniel Ribeiro. Agora a gente tem, cada hora a gente tem uma, um, um time aqui, vai, vai meio que acontecer essa zoeira aí, uma hora tem outra, hora tem outra, a gente faz uma brincadeira aqui, outra ali, enfim, a gente vai mexendo nesse podcast até uma hora que dê certo, porque estamos tentando fazer essa brincadeira aí e a gente vai se adaptando conforme as internets, conforme os computadores e etc, e etc. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse nosso episódio e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. É aquele tipo de assunto que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a tocar, sabe assim? Porque a gente dá tanta cabeçada, vai tão errado nas coisas. Mas será que faz diferença? Tem gente que gosta de aprender sofrendo, né?
1: É, é cega, faca, molada. Então hoje você vai ter a
0: oportunidade de aprender... Muito feliz, sem sofrência, hoje você vai simplesmente ouvir aqui um podcast, uma horinha da sua vida que você vai reservar para receber diversas dicas de como montar um show. A gente vai falar outras coisas ali, a gente tentou centralizar nesse assunto como montar um show, mas tem muita coisa legal para a gente conversar hoje com dicas aí de perrengues que a gente passou no dia a dia, de coisas que poderiam ter sido evitadas, se a gente tivesse ali, de repente, uma listinha dessas, assim, para a gente simplesmente... Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pô, eu tenho, tenho que chamar alguém para fazer tal coisa, tenho que tomar cuidado com isso aqui, já vou ficar ligado nesse problema... Então é isso, e uma coisa importante é que a gente já gravou esse programa também, então esse programa a gente gravou, deu problema, estamos gravando de novo, e por que, que eu digo isso e entrego a realidade para você? Porque eu quero que você dê o um like e ajude a nós, porque a gente está se esforçando, porque a gente está aqui tentando fazer e a internet brasileira não está ajudando, 5G chega pelo amor de Deus, que nós precisamos de 5G nesse negócio. Então, se você gosta da ideia, gosta aí do podcast, já deixa o seu like, já deixa nos, seus, nos comentários o que, que você gostaria de ver aqui no podcast também. Dá esse help pra nós aí, se inscreve no canal. toda com... gente... Compartilha, compartilha. Ah, É que Compartilha. Alguém compartilha vídeo? Ninguém compartilha vídeo. Eu. É, todo mundo ah, fala que não, tem eu que compartilho, quando eu é compartilho. compartilho
2: quando é muito interessante.
1: A minha tia do grupo da família compartilha. É, eu então. mas as tia, que tia tem news, interesse eu em saber
0: como funciona um show, como montar um show... <risos>
1: Talvez ela tenha, se fala assim, não pô... Não sobre isso, não sobre isso. <risos> De repente, então, fica, ficou uma
3: essa ideia uma tia Oi? Pede uma força, tia, compartilha aí, ó. Mais uma é, fake news aí, ó.
0: <risos> não, hoje não temos fake news, hoje temos apenas true news aqui no nosso, true no nosso news. podcast. Pelo menos verdades para nós, né? Pode não ser é. as verdades, não existem verdades universais, obviamente. Então quando estamos falando de arte ainda É pior ainda, cada um tem o seu jeito De fazer as coisas, mas a gente quer Mais ou menos dar algumas ideias de problemas Que a gente já teve para montar show E que chegou lá na hora e falou Caramba, a gente fez isso aqui com tanto cuidado E deu problema porque a gente justamente Esqueceu deste detalhezinho né? Muito bem Alguém já quer começar já na, na, na lata aí, Ou eu vou puxando os assuntos Eu já quero dar uma dica Então manda Uau. Uau. Pegue o seu bloco
4: de notas ah. Uma uou! <risos> Nossa.
1: Senta, cara, eu, eu que lá vem que história.
2: As, as crianças não sabem mais escrever, cara. Tem que ser um bloco novo. de notas é pegue notepad celular, do que está falando. Seu, é o notepad. É,
4: então pegue aí o seu bloco de notas de áudio e vai mandando o áudio, vai gravando. <risos> Dá um jeito aí de lembrar isso que a gente vai falar, porque como o Pedro disse, não existe não existe o um jeito certo, mas existe um jeito mais experiente mais uhum. vivido, então
0: você tem sorte de nada muito bom, é, eu fiz uma, uma listinha minha aqui rápida então tem várias coisas aqui que acho que dá pra gente falar não sei se, vai, se a gente vai lá nessa ordem, mas enfim, eu tentei ter uma ordem prática aqui e a gente vai comentando, ou vocês podem falar que isso aqui não é importante e tal eu coloquei como a primeira coisa pra gente montar um show de qualidade é a gente ter um objetivo <risos> porque isso parece tão óbvio, mas muitas vezes não é, porque a gente sai e começa a tocar, ah, vamos fazer isso aqui, vamos, de repente ah, aparece um show, vamos, faz, vamos tocar, porque é na casa de alguém então, o que eu quero dizer com o teu objetivo? se você está pensando em montar um show eu imagino que você está pensando em dar, talvez um, um próximo passo, assim, né Não é, já não é aquela coisa tão, tão amadora, né, que você simplesmente se reuniu ali, vamos tocar no churrasco no final de semana e pronto, então eu quero montar um show, se eu quero montar o um show, eu tenho que me programar e ter esse objetivo entra várias coisas. Então, por exemplo, você pretende ser uma banda de cover, você pretende ser uma banda de som autoral, né, é, de músicas próprias, Né? É, vocês vão ter que compor para isso, vocês pretendem ganhar dinheiro com a banda, então, tipo, eu tenho que ser um pouco mais comercial, menos comercial, é, ou só quero, meu, só tocar, eu tenho outra profissão, eu só quero, assim, se me der oportunidade, eu vou lá tocar e pronto, então vou me preocupar menos e coisas do gênero. O que vocês acham? É um bom começo?
1: É, sim, sim. Né? É Acho, um que gente... começo. Acho
2: que isso está tá alinhado também com a, 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 com a maneira como você montou a banda, né? Qual o objetivo uhum. da banda em si, né? Uhum. Não necessariamente do show só, né? O show é só uma ferramenta e um caminho para a banda uhum. se desenvolver, né? Mas, é enfim, é muito difícil você encontrar uma banda de, de som autoral que não tenha o objetivo de espalhar a palavra, né? De fazer sucesso com as bandas, com as músicas que eles fazem, né?
0: Perfeito. É. E eu já tive
2: Mas tem diferenças, disso,
1: né? No... Manda, Dani. Tem, tem super difícil. Não, eu já tive, é por mais óbvio que você está falando assim, poxa, eu sou meio óbvio, mas eu já tive problema de estar em banda que, tipo, cada um queria uma coisa diferente, porque a gente acabou uhum. se juntando desse jeito que você falou. Ah, fulano, brother, Beltrano, não sei o que, juntou, começou a me ensaiar, mas aí, tipo, um queria compor as músicas, outro queria tocar as músicas dos outros, e, uhum. e aí. Até certo ponto funcionava. Chegou uma hora que não dava, e enrolou bate-cabeça, assim. rolou atrito, assim, não bate-cabeça bom assim no show. <risos> <risos> então... <risos> é, foi. Porque pra gente, pra gente foi. deixar claro que, por exemplo,
0: dentro dessa questão do ganhar dinheiro ou simplesmente tocar e espalhar a palavra, como a Mari comentou, uhum. são, duas, são duas posturas bem diferentes, né? Porque, obviamente, que uma banda autoral passa por perrengues diferentes geralmente. Pode ser que você dê muita sorte que você seja o sobrinho do dono da gravadora. Tem todas essas questões que a gente já ouviu aí, né? Pode ser que aconteça aquele negócio que dizem, aquela lenda urbana, que você estava tocando num boteco, num barzinho, e de repente apareceu é. né, o cara da gravadora, da Universal, e falou assim você é o próximo, é a próxima
2: Nossa. Ivete
1: Sangalo. Sou, cara, não sei. Cara, Vamos me dizer apresenta que é alguém problema.
2: que isso aconteceu, porque realmente... Foi eu,
1: o Cliff Burton, né? O que fala que assim, eles estavam andando num lugar, aí ouviram, eles estavam sem assim, baixista, estavam procurando. E aí ouviram um, assim, um guitarrista muito louco tocando, assim, num bar. Eles entraram no bar e era o, o Cliff tocando baixo. Eles... Uou! Ah,
3: mas isso é normal, né? Mas,
1: cara, quantas vezes isso acontece, né?
0: Normal, é na história dele. <risos>
3: Na é, história e, do rock. E,
0: talvez na história do rock. Talvez nos anos 60. Ah, mas 70. Da Universal,
3: os <risos> únicos que me pararam foi os tiozinhos pra me colocar o nome lá na oração, mano. De resto. <risos> é, então.
2: <risos> no Drive thru da oração. <risos> <risos> Exatamente.
1: Dessa é uma opção,
0: hein? Como montar um show? De repente você tá precisando aí de um pouquinho de oração, você tá precisando de, de uma intercessão para fazer um show sair do lugar. Por quê? Obviamente, gente, por que que eu coloquei isso, né? A gente tem até um episódio que a gente falou sobre a diferença, isso na, na outra temporada sobre o cover e o autoral, né? As dificuldades que tem de cada um. Porque obviamente que se você tá montando uma banda e você fala assim não, eu quero, eu quero rodar, eu quero tocar bastante e eu quero fazer grana com essa banda você vai ter que se vender um pouco mais ao mercado, né, eu tô usando um termo ruim, mas não é que seja ruim isso, então, obviamente que é mais fácil você ter entrada nos lugares se você tem, é, é, se você toca músicas conhecidas, músicas que todo mundo já conhece, músicas que todo mundo já sabe cantar, músicas que as pessoas vão querer ir no show, né, então virar e falar assim, pô, eu sei que essa banda toca cover de tal banda, pô, todos os fãs daquela banda vão, então, independente de te conhecer, né, geralmente vão se interessar por aquilo. É, ou, obviamente, você vai fazer um barzinho, que são mais genéricos, né? Que às vezes você pode misturar repertório e tal. Você não precisa necessariamente ser é um cover de um artista, né? Você pode ser um, mais um estilo, ou todos os estilos, como a gente vê de vez em quando também, com de Djavan e termina com o Pink Floyd, Sepultura. né?
2: Nossa Senhora! Com...
0: <risos> tem, 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 esse, tem é, esse, esse lance. Mas tudo tem, justamente, né? Se você abre demais, talvez você encante de menos porque você está tentando tocar todos os estilos e com certeza você não vai fazer todos bem é, com uma formação de banda só você não consegue fazer tudo legal também então o que eu quis dizer justamente assim primeiro foco é sentar com a sua banda mesmo trocar esse, esse papo e falar galera o que que a gente quer aonde que a gente quer montar um planejamento não queremos estar em tal lugar queremos gravar um disco até tal até tal período então o que que a gente precisa fazer para isso é, é, como que a gente faz para chegar lá e sabendo que isso é uma coisa autoral muito provavelmente vocês vão passar por mais perrengue. Se der certo, dá muito mais certo. É uma aposta, né? Se der certo, você vai ficar muito mais rico do que uma pessoa que toca cover. Porém, uhum. se não der certo, né? Você vai ficar muito mais pobre.
2: É, então são depe... extremos, né? Depende da natureza do, do, da tem sua ter, inocência é. para assinar contratos também, né? <risos> é, também tem, essa... tem, um
1: tem que ter um plano de contingência mais forte,
3: eu acho. Assim, também. É também. <risos> também. Mas eu acho que quando a gente fala em, em montar um show. Quando quando eu falo em cover, eu penso muito em bar, assim. Eu, particularmente, né? Ou banda de formatura, que aí sim a gente pensa em montar um show. Agora, no bar, eu acho que montar um show, assim, tipo, de cover, é, não sei.
0: Né? É, Porque... Mas, por exemplo, essas bandas covers de, de banda de rock, é, banda cover, é. sei lá, do, dos Beatles. Enfim. É, eu acho
1: que aí vale a pena usar um termo que um o termo pessoal... para diferenciar, tem a banda de cover que toca várias coisas e tem o pessoal que faz banda tributo, né?
2: tributo tipo, isso tem, mesmo. É, hum. tipo,
1: tem o osmoses é, que é uma banda que eles tocam Ozzy, e eles também são Hand of Se não Doom. não fosse, eu ia um falar, caramba. É um tributo do Sabá. Então, no mesmo show, eles fazem tributo do Ozzy, aí eles fazem um break, trocam de roupa e voltam com roupa do Sabá, sabe? aí fazem repertório Sabá antigo. É... Fazem um repertório sabático um repertório, um momento sabático no meio do show, assim, né, <risos> tem aquele pessoal do, do, do Queen, que toca no, não sei como ele chama, Nossa. É, na, na Paulista, na né? que tem um uhum. cara super legal, canta pra caramba, assim, os caras mandam mó bem, assim. é atributo, é, vê... sabe, o cara usa o microfone igual, sabe, com,
2: e ver assim, banda atributo é, é sempre assim, tipo, é muito divertido, né, é um outro tipo de show, assim, né, é. Tipo, quando você vê... É, você pensa na banda do bar que vão tocar, vai tocar o cover do Foo Fighters, o cover do, né, dos classic rock, os negócios uhum. e tal. É, é uma, mais uma banda comum. Mas banda tributo tem toda a questão estética também, eles se vestem. Tem é, bandas... Eu fui ver uma banda... Há muitos anos, né? Fui ver uma banda com o meu pai, uma cover dos Beatles, que eles tinham todos os a, a, a aparelhagem os instrumentos, tudo réplica da época... Sabe, tipo, tudo o que eles puderam fazer de mais parecido e original, eles fizeram. Então, tipo, é uma experiência, né? É muito wow. legal mesmo.
0: O que, é o que, que eu acho que eu não geral, gosto né? da palavra tributo é que sempre me remete ao fato de que a pessoa já morreu. <risos> não é? Parece, tributo, tributo não sei. Não, é, não tem diferença
3: não um pouco, tem... É tributo e o outro é... Cara, não lembro, não lembro. Mas tem um lance é mesmo, é, mas não é uma homenagem, é outro nome, cara. Que eu lembro que a gente foi vender uma vez um projeto pro Sesc. Aí tinha esse lance de se a pessoa tá morta é um nome, se a pessoa tá viva é outro. Não lembro. Se é...
2: Credo, eu não sabia que tinha nisso, cara. Olha, é, Mas o tributo é pra quando
1: né? eu tá morto, não é? E meio começou isso faz sentido eu então, não lembro se o tributo cara eu não, não tributo
2: eu acho que, eu acho que, que é para é. morto
0: sim quem está que é tá assistindo aí a gente já dá um google rapidinho e coloca nos comentários então para <risos> gente poder saber que eu estou aprendendo muito no, no último programa que foi ao ar aqui não para vocês não é porque já saiu outros programas mas que a gente assistiu que foi do Pink Floyd meu a galera colocou vários comentários lá com um monte de coisa legal histórica que a gente não sabia que a gente por exemplo do dia do rock que a gente perguntou por que, que era o dia do rock, colocaram um textão lá explicando como é que era o dia do rock, inclusive que acontece só no Brasil, eu não sabia disso. É um dia internacional do rock no Brasil. É o país que não houve rock, né? É que não houve rock tem o dia internacional do rock. É, exatamente. Mas, bom, fica, fica essa ideia. Acho que ter um objetivo conversado é como em qualquer outro relacionamento não adianta um do casal querer ter filho <risos> e outro não querer ter filho. Vocês vão brigar alguma hora, né? me fala isso. Então...
2: Quer é... então, tá... tá... Um quer trocar e, de
0: carro, outro não quer. E, inclusive,
4: até entender qual é o tipo de organização que vai precisar para o tipo de banda que você escolher, né? Uhum. Se você quiser uma banda cover, vai precisar de um tipo de movimentação diferente do que uma banda autoral. Porque quando você manda, você monta uma banda para fazer cover, tributo, e etc. É, existe uma organização é, que é, não, não é cópia a palavra. Não quero usar cópia para não parecer que as pessoas não têm criatividade, não é isso? Mas não, não. Tem, que, tem que igualar, sabe? A, 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 o que a Mari falou, por exemplo, que a galera tinha até instrumento parecido, réplica e tal. Então existe um tipo de organização né, para isso. Existe um, um caminho a ser tomado. Eu acho que chega um certo lugar que, independente do tipo de banda, a organização tem que ser meio que a mesma, assim, mas tem que ficar esperto com isso, né? Ah, eu vou. Eu vou ter uma banda autoral, você vai ter que pensar diferente no repertório, vai ter que pensar. A gente vai falar disso ainda, mas vai ter que pensar diferente no, em como você vai posicionar o palco, porque quando você vai fazer uma banda. É... Só tô com o nome autoral agora, como que é o outro? o tributo, tributo. Over. o over é, foram muitos nomes é, <risos> o aí você já, enfim aí já tem outro tipo de produção né? então pensar no objetivo e é, lidar com as consequências de tudo isso também né? É. Mas uma é, essa é uma tributo, palavra
3: importante mas uma banda tributo não necessariamente precisa fazer exatamente tudo igual a outra banda né? você vai fazer, sei lá um show tributo, um show homenagem você não, não precisa tocar exatamente tudo da mesma forma acho que tem um meio Não, com termo, certeza. Né? É, é. De ser o plural. É, é, autoral... que... é a proposta
2: da banda, né? Aí... Da banda. É que tem uma hora que a organização. É que tem uma, uma, que uma hora um que, corpo, que a
4: organização né? já é diferente, porque, tipo assim, aí você tem, vai ter que lidar com o ECAD de uma forma diferente. Vai ter uhum. que lidar com todo esse lance de
3: estrutura não, técnica, de que... som. Mas eu acho que independente se você fizer versões ou não, o ECAD é sempre a mesma coisa. Apareceu o nome da música lá no show ou não? É que se você for tocar
4: uma música sua num lugar, você não paga o Ecad, a música é sua. Se você for não, tocar não, a música não, dos outros, é. você paga. Oh, então, você abre e aí, vamos entrar, não, né? nessa, isso é interessante, vamos entrar nessa seara do, do
0: o... repertório, que eu acho que é importante a gente ir pra eu, isso, é... que a galera não manja muito. Eu toquei é... no,
1: no, no poucas vezes, assim, eu toquei em Sesc, foi sempre banda autoral. Aí a gente tinha que assinar um termo de sessão... Dos direita. próprios direitos, dos próprios direitos, Exato. mas tocar música nossa, a gente falava assim, não precisa pagar direito autoral para mim mesmo, tipo isso, uhum, uhum. <risos> porque senão é, a gente tinha que pagar, sabe, porque e aí era Sesc, né, era o Pompei, então alguém podia chegar lá e falar, Pau, cadê, não, mas sou eu, olha aqui, ó, tem meu nome na composição, entendeu? não, paga aí. Eu...
2: É, mas aí é, é inclusive... justo, né? você já está é, ganhando aspas, né? não você é. já tá ganhando lá você já tem um acordo do quanto você vai ganhar por fazer esse show e tal né aí é, seria uma maracutaiazinha né Você ainda ter que ganhar por fora porque a música tá sendo a música é sua você ah, tá ah,
4: que vai pagar ah, não, é. então é, problema é. seu você que vai pagar você é, vai ganhar é, mil é, é, reais é tipo no show é. uma parte é. disso vai ser para você mesmo então é.
1: Não, então, se for você que, que tem que pagar, tudo, tudo bem. É, não, não, a ideia era, era, essa, era assim, essa. O lance era esse, sabe? Eu tinha que tirar do bolso esquerdo e colocar no meu bolso direito, entendeu? É, tipo Só que é, que... é. claro que isso ia passar por um filtro e alguém ia tirar uma porcentagem disso, entendeu? Exatamente. Eu não quero, é, eu, então, não. Vou ceder. Tô cedendo os meus direitos. você ia
3: receber do Sesc em um mês, você vai receber em 12 meses do ECAD. Você sabe que uma vez eu
2: tava tocando num shopping lá na zona norte numa praça de alimentação e só tipo cinco anos atrás e... <risos> e aí um cara do ecad colou lá ele vem com um, um gravadorzinho todo lacrado assim não sei se vocês já viram
3: não né uhum. ele é. tem uma é... quadradona assim parece um desenho animado tá ligado
2: <risos> ele veio com, com, é um gra... com um gravador assim é, que era uma é, é. caixinha tipo só tinha um espacinho assim era engraçado é. e é. sentou na mesa e ficou ali Tipo, tal. Aí eu aproveitei e toquei duas músicas minhas que não ia adiantar nada porque não tava registrada no. Yeah. <risos> grava aí,
1: grava não. aí, Otávio,
2: grava aí. É. <risos> Mas, mas isso acontece, né? Mas você você colam... identificou
0: que o cara era do ECAD ou você achou que ele era se uma pessoa muito excêntrica? Ele, ele ah. se apresentou para
2: mim. Não, ele é, é, tipo, entrou com uma placa escrita no ECAD, cabeça
0: né?
1: Cabeça quadrada,
0: né? Não, porque, porque se você um não soubesse, você podia levar para os dois lados. Né? Você podia ter virado e falado assim: caramba, eu acho que é um olheiro, então
4: eu é. vou tocar nas minhas músicas.
2: <risos> não, não, não era um olheiro. Não era. Olha, olheiro. Eu, não lembro,
4: eu não lembro o nome, mas eu sei que tem um esquema até para fotografia, quando vai fazer. É que agora a gente não tá conseguindo lembrar o nome. Quando é póstumo ou quando é. Quando a pessoa tá vivo, existe um lance de fotografia também. O tipo de fotografia, por exemplo, se for uma banda muito caricata, eu preciso lembrar o nome. Espero que até o fim do, 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 do quadro que assim, não eu não lembro. Vai lembrar, você do episódio. Não vai lembrar. É difícil, mano. Quando eu preciso de uma palavra, ela nunca vem. Mas enfim, tem um lance de fotografia também. Se for uma banda muito caricata, muito parecida com a banda. Original, tem um lance de fotografia, que, que tipo de lugares você pode postar ou não. Se chama direito tipo de... de imagem. É, mas não, é, não se trata. <risos> não é a mesma pessoa, né? Eu acho que ele não entendeu. É... Porque você está usando a, as características. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, Beatles, tem uma banda cover de Beatles. E aí você vai com tudo de Beatles vestido de Beatles. O Beatles fez sucesso e ele usou essas características. Se você usar a mesma característica e usar essa imagem pra tentar ganhar o, a mesma fama, a mesma grana e etc, você tem que pagar por isso também, entende? Uhum. Então tem, tem todo um lance, que eu, eu vou lembrar o nome daqui a pouco, Saúde, Mário. Eu vou lembrar o nome daqui a pouco e aí eu falo, se eu lembrar eu falo pra vocês. Mas tem todo esse lance, por isso que eu falei que existe uma, uma produção né, por trás diferente quando o show também é cover, e, e se, principalmente se for tão caricato assim. E o ECAD tá onde? Não entendi. Então, o ECAD eu, eu, é sobre as músicas que eu já falei agora há pouco. Tô falando uma, então só para explicar para a galera, porque é eu imagem.
0: acho que tem um monte de gente que não sabe o que é o ECAD. Então, o ECAD é. Me corrija, tá, Lucas, se eu estiver errado, ou enfim, se você quiser falar melhor. É, o ECAD é uma organização, vamos dizer assim, que não é do governo, certo? Ou o ECAD em si é do governo? Eu acho eu que acho é uma que coisa é do par... particular que eu dá acho contas que eu... ao
1: governo. Eu acho que sim.
0: Bom, enfim, enfim, mas é, é, um órgão, é. é um órgão específico designado pelo mundo que fica atrás <risos> de direitos autorais das músicas. Então, toda música, isso é uma coisa que parece óbvio pra gente, mas eu estava explicando outro dia pra minha mãe, por exemplo, ela ficou revoltada. Então, uhum. só pra explicar pra galera, que eu acho que tem muita gente que não entende. Então, você não tem o direito de executar a música de nenhuma outra pessoa em nenhuma situação. Teoricamente, e nem na o... sua
1: casa, certo? Nem o você comprou né? o,
0: o disco o da disco. pessoa, você pode é. tocar pra você para uso pessoal. Mas provavelmente tem alguma lei ali dizendo que acima de X pessoas, se você tocar essa música ou esse disco, você tem que pagar direitos autorais para a pessoa. Ou você seja, tá fazendo uma luau sorteira, é crime, né? Exatamente. É crime. Não, seja, festa luau de é aniversário
2: é crime. É cri é
0: crime acabou. É, que eu, eu falo, é. porque é esse caso que a Mari falou. Então a Mari, por exemplo, estava tocando lá sozinha, sei lá, uma música do Djavan, vamos chutar. né? E se não estiver pagando, então, direitos autorais para o Djavan, ela está cometendo um crime.
2: É, não e é isso shopping.
0: vai é, no, show... é, é o no fato o shopping tinha mas a gente já sabe que a gente já também tem que correr atrás disso e perguntar para o shopping como que funciona também né hoje a gente já sabe é... porque existem esses exemplos bizarros o meu vô por exemplo há 50 anos atrás fazendo uma festa junina no interior de Jundiaí tipo estrada de terra com 20 pessoas para ganhar dinheiro para a igreja Colou o cara de Decade e fechou Nossa. a festa junina e mandou todo mundo embora e tipo, porque estavam tocando não. músicas de festa junina sem pagar direitos. Eu então, posso parar o som, embora eu não vou também. não. Ah não, isso
2: aí foi alguma, foi alguma maracutaia cara, que fizeram pode ser, com seu vou Pode ser, Não é possível.
0: Mas é, mas é tipo assim, situações que a, gente, que a gente sabe de extremo, como a gente já conversou sobre outros, né, da, da ordem dos músicos, de retirar o instrumento da pessoa, tem, esse, tem esses é, extremos loucos, é né. Contorre. E, então, uhum. só para as pessoas entenderem, então, geralmente, então, quem cuida disso é o ECAD. Para não ter problemas, o que, que o ECAD faz, né? Como que funciona? Todas as vezes que você vai fazer uma apresentação pública, você deve fazer então uma lista com as músicas que você vai executar naquele dia, com os seus devidos autores, mandar para o ECAD, o ECAD vai bater isso daí e vai te falar quanto que você tem que pagar de direitos autorais, então, isso tudo antes de você fazer um show. Por isso que todas essas coisas, tipo, você fazer um show na Paulista, você fazer um show no boteco da esquina etc, é, daí sai completamente desse formato, mais lugares grandes, né, grandes casas de show, ou o Sesc, que é o que a gente sempre comenta aqui, como o Sesc apoia a cultura. que o Sesc é bem esse meio do caminho, né? É uma grande casa de show, só que organizada não é um, é um maracanã, não tá fazendo show para 50 mil pessoas. É. Mas é super organizado, super certinho. Até pouco tempo atrás você tinha que entrar com, com a ordem dos músicos o também. É. Então tudo tem esses, esses lugarzinhos certinhos, porque teoricamente você não pode sair tocando música de outras pessoas. E o que o Dani tá levantando é que mesmo quando as músicas são suas, você também é. tem que escrever deixar documentado, olha eu sou o autor dessas músicas, eu estou liberando os direitos pra mim, que também tem essa possibilidade, se você for muito amigo do Djavan você pode conseguir também um, uma, uma uh, uh, ele liberando pra você, falar assim, não, olha, o Pedro Lopes tem permissão para usar as minhas músicas e não precisa pagar direito, pode ser também que funcione ô Lucas, eu fui mais certo. ou menos pro lugar certo aí, é, é isso? tem algum detalhe a mais? É
4: isso, mano. é isso, é isso aí é isso aí, paga aí, tá tudo certo
1: <risos> não tem de fugir. Ah. Mas, Mas fala, fala aí, Dani. Eu, eu acho que vale a pena também falar que o o, o ECAD não é só um monstro, né? Se você tem não. música sua rolando por aí, tem um órgão que precisa arrecadar esses direitos de uso, né? E e quando aí você se afilia, né, a, a, a alguma editora, associações. As, as associações, isso, e, e essa grana que o ECAD recolhe volta para o artista, né? Então, seja, eu, eu toquei as músicas do Djavan Sim. no show, já que a gente está usando de exemplo, e de certa forma assim poxa mas eu só vou tocar no churrasco assim pode ser que no churrasco não seja o caso do Ecad ir lá e tirar né mas se eu tocar no Sim. Vender um show não é uma coisa um, justa vários né? bares assim é justo o cara ganhar dinheiro porque eu tô eu é tô ganhando em justa. cima da música dele né é. eu tô a gente um programa sobre o só não precisa
4: acabar com a festa junina mas é uma coisa não precisa
1: acabar com a festa é, junina não, que achei... tava juntando grana para paróquia é. né Exatamente.
2: É... Mas será que, Vamos, Pita, vou, vou, jogar, vou jogar Discord para a gente fazer um episódio depois, eu, eu, será que essa é a melhor maneira de, de ganhar dinheiro com, com música autoral? Eu não Porque acho que se não. você for
0: ouvir o Roberto Carlos, ele uhum. vai dizer que ele também não gosta do ECAD, porque ele acha que ele não recebe o tanto quanto deveria, então tem, tem coisas
3: aí é, para a gente pensar. Ele recebe, Mas é né? uma
2: associação,
3: né? Teve um ano aí, eu vou falar por cima porque eu não sei os números exatos, né? que eles recolheram tal pagaram todos os artistas entre aspas né daquele ano e ficou com tipo um bilhão no, no cofre ainda na né? <risos> ah, é, é, é o pedajozinho, né que, Milhão, que o que não falava... é uma
2: coisa assim é, então Brasil né é um, se foi um
4: bilhão mano se foi um bilhão de verdade peraí ó não sério se
3: foi um bilhão mano
2: Lucas tá enxó devia choque. ter
3: repassado um... não é um bilhão não, Acho eu tô, eu tô falando, eu tô chutando por alto, é tipo coisa de um milhão. Assim, não, eu pra... sei, mas é que se foi um bilhão, ah, a gente tá... É, não, tudo bem, um bilhão é muito <risos> um bilhão. Eu...
1: Me empolguei, me empolguei. Me empolguei, me empolguei. Me empolguei. Sorry, <risos> sorry. Bom,
0: enfim, enfim, mas isso fica para outro dia, porque até seria legal a gente estudar sobre esse assunto.
1: É, aquele é mesmo Show é. do
3: bilhão. Se alguém do, do ECAD assistindo e quiser participar, fazer um episódio com a gente para explicar melhor Opa. Também, uh, isso excelente,
2: hein? É. Legal,
0: legal. Agora, falando acho, diretamente né? do repertório, tem algumas dicas que a gente tinha dado no último programa. Eu vou lembrando das coisas que a gente foi falando da, do programa perdido. Tem o um episódio da Music Daughters que estão perdidos para sempre. Quem sabe a versão do diretor daqui a é. 50 anos. Fora tá os Proibidão. Escola... É, Fora tem o proibidão. proibidão
2: também, que já Fora foi gravado, proibidão. gente.
0: É. Sim, Agora, é a gente falou sobre... Ar. Sobre o lado do, do, da escolha do repertório nesse sentido, de ser cover, autoral, etc. Mas também tem uma coisa muito interessante sobre a ordem de repertório também. Né? Então, pensando diretamente num show que eu estou montando, também, mais uma vez, a maioria das pessoas tem isso até meio... É, meio sem querer, né? Aquela coisa que parece meio óbvia. Mas é, o repertório não é algo, quando você está querendo fazer um show né, bem montadinho, um show legal, que você sabe que não vai ter erro, <risos> repertório, em geral, não é algo que você faz assim, ó... Oh, temos 60 músicas, na hora nós escolhe porque você deixar a coisa organizadinha, né? Tipo, olha, nós vamos começar assim, daí nós vamos ter um pico no show em determinado momento, porque daí vai acontecer tal coisa, e vai ter uma homenagem, não sei o que, vai aparecer no telão, e depois a gente vai descer, e na hora que a gente desce... A Mari tinha usado um termo uma vez, que eu, eu não lembro, como é que você falou? Era a, 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 tipo montanha, colina, eu não lembro o que que era.
2: Ah, vale. É. Mas é, vale. É, é a estratégia do vale de repertório. Do vale. Perfeito. Manda que é, pra você, galera. Você, então, que geralmente a gente a gente usa em, em show, assim, de, de bar, e de, né? Canções que é, a gente verdade. começa abre o show lá em cima, com um repertório, assim, animadão e tal. Depois você desce com as músicas mais calmas e depois você sobe de novo e termina com o show lá em cima, pra galera aí tipo, para casa, sim, 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 animada,
3: né? Descendo o vale das
0: sombras.
2: É, subindo, Por isso no caso, é melhor. Pra luz. é, é uma, coisa, <risos> uma
0: coisa importante, gente, que às vezes a gente esquece e já... Eu já tive situação, por exemplo, lá, lá no Bugalu, né? Da última música dá errado. Então você faz o show perfeito, e da última música era que a pessoa tava mais insegura e tal, às vezes vai alguém é, de fora, e estraga o show. Então tem algumas coisas que são importantes nesse sentido. Se você, justamente, você aqui, pô, é uma banda de rock, daí você tem duas baladas românticas pra fazer, ah, deixa pro final. Daí você terminar um show ali embaixo. Não, não, cara, não,
4: não, não. Você estragou
0: não. assim eu já vi acontecer, por isso que eu tô falando porque parece óbvio, mas às vezes não é óbvio, por isso
2: que é legal Agora, a gente se... citar a ideia do Sem repertório, dúvida. gente,
3: é no final que você terminar a última música o pessoal pedir pra tocar mais uma
2: isso, dificilmente isso, alguém exatamente. vai pedir
3: pra tocar mais uma se você colocar o uh, baby lá no Pepe e Nenê, tá ligado?
2: dificilmente Nada. não, no show dela pode <risos> ser <risos> oh, mas ó, uma boa estratégia se... caso aconteça uma um infortúnio <risos> com o seu show e isso aconteça, né? Você vê que a última música, você tava pensando que ia ser uma coisa e foi outra, a galera não gostou muito. Fala, termina com um bis de uma música que, tipo, a galera pirou, entendeu? É. lá. boa. É, é, tem tem um lance tem, de te música é. toca, Mari. É. Ah, depende do tempo de show. Se você for num, no show que você vai tocar cinco músicas, é. você começa a. Depende de se o show for muito
4: ruim também, né? <risos>
2: é, é também. É. Não tem, Mas agora ah, a gente ruim, vai mano. tocar de novo aquela, o pessoal. Ah, aquela, cara, que, é aquela que, que é vocês
4: pior. aplaudiram,
3: a única você é, aí, não não as não músicas.
4: Não. A única que vocês aplaudiram na. Ah. Então tem um lance. Eu acho que tem um lance para escolher repertório que é claro. Se você já sabe qual é o estilo da sua banda, se sua banda é autoral ou, ou cover, você já tem um. Um grande set list ali de coisas que você toca. E aí é montar de acordo com o show, né? Tipo, putz, é, é um bar um pouco mais assim, é um bar. Um... Porque às vezes é um, é um bar tipo que a galera vai para jantar, sacou? Não tem espaço para a galera, não tem tipo pista de dança, que a galera vai para frente curtir a banda. E aí, não... sacou? É, tem que ter um pouco é. um, esse, esse senso. Às vezes tem, é um bar, mas que tem espaço para a galera ficar lá colado com a banda. Ou seja, para ouvir o som de perto, para sentir aquela energia. Da, da, das P.A.s, do, do batera tocando tal aquela aquele contato com com o cantor eu acho que é outra outra parada
2: né? é, então ô, ô, Lucas você sabe que... que às vezes nem o, o próprio dono ou a dona do bar tem essa noção e aí eles fecham com banda que não tem nada a ver com o bar deles isso já aconteceu com vocês de ir tocar numa é, casa que não tinha muito, nada já. a ver com o som
3: Dia dos que que Namorados que fazendo Pescau aqui né? no parque
2: <risos> não, eu fiz, e não é, um não, um boom, barremo, um... né? não é um baremo, né?
0: Eu fiz isso uma vez que, mas é isso que é o legal, porque quando a gente tem consciência das coisas, vira outra história, né? Então eu fiz um show uma vez sozinho, foi a única vez que eu toquei sozinho na minha vida. Não foi ninguém, obviamente, tinha só Ai, que triste o, o que você que foi falou, com a família mano. dele eu tivesse avisado eu tinha ido. Que triste cara. o jeito que você é, falou, cara. né? Não, porque... <risos> e, e, sabe como é que era o esquema? Por isso que é importante você saber o que, que você está fazendo. A pessoa virou para mim e falou assim, olha, você vai tocar um piano solo ali durante o, o, o jantar, né? Só que era tipo uma hamburgueria meio rock. Nada a ver um piano solo hum. no lugar, Certo?
2: Você e... tocando Tom Jobim, né? Tipo... Exatamente. E, eu,
0: logicamente que eu fiz uma certa adequação ali, eu não coloquei uh, o Tom Jobim em si, mas eu coloquei uh, o, um, uns jazz, meu, porque eu não tinha repertório, eu, eu avisei a pessoa, eu falei, olha, eu não tenho repertório rock, eu acho que não tem nada a ver com a casa. Não, mas aí eu quero testar umas coisas novas. Eu falei, tá bom. Quanto que é o cachê? Ah, o cachê é 150 fechado, certo? Porque eu sei que não vai ninguém. 150? Beleza. Era uma data que eu não tinha nada para fazer, e era um dia que eu falei assim, quer saber? Eu quero testar, eu quero ver como é que é eu tocar sozinho, porque eu nunca toquei sozinho na minha vida, né? Então, por isso que eu vou falar, é, é, você tem que ter esses objetivos, porque tinha um sentido para mim ir lá. Eu falei, uhum. eu quero me desafiar, eu quero me desafiar a fazer uma coisa sozinho e pelo menos a gasolina e a janta tá paga. Certo? Eu não ia ter que investir
2: dinheiro é, para É na fazer época, isso talvez,
0: assim. né? Hoje. na época, é, é. talvez não. Os <risos> dá 3 litros de gasolina. É. É, então, mas fui, fiz e não tinha nada a ver, obviamente. Tipo aquela coisa, você chegava no bar, tava tocando os classic rock. No... Daí, de repente, desliga e entra eu tocando, sei lá, rap do Ferrell Williams, assim, tá ligado? Não, não. Então, não. se você fez rap sozinho, fez, cara. no piano. Nove, ficou bom, hein? Foi uma das. Melhores. Não foi o que eu não lembro qual que eu abri o show. Eu não teve que, que fazer organiza. bis, certeza que teve que fazer bis dessa não daí. Não é não? Porque foi não tinha ninguém para aplaudir e pedir o bis, mas, mas teve o interesse. Então, só pra contar pra vocês que assim é, acontece muito isso que a Mari falou, porque a gente tem uma ideia de que quem tá na organização tem sabe muito das coisas. Quanto mais a gente souber e mais a gente se preparar, melhor é. é. Obviamente, que corre menos risco de você ter esse tipo de problema, talvez num Sesc dificilmente alguém vai chegar no Sesc e vai fechar. Pô, é a semana da música brasileira e o cara vai pedir pra você tocar. Ah, Metal. contrata a música dos Beatles, sabe? O cara não vai cometer um erro crasso desse. Mas os donos de bar fazem isso. E vira e mexe, simplesmente coloca na mesma noite três bandas que não tem nada a ver uma com a outra. E tipo, e, e uma vai jogar pra um lado, outra vai jogar pro outro. Então, se você puder conversar com essas bandas, se puder saber, se você puder indicar pro... Conversa você com o dono do bar. Cara, isso daqui não vai funcionar. Acho que não é esse o lance. Porque uhum. tem galera sem noção, cara. Em tudo que é lugar, tem ah, que... é, e, e, Aliás, só, que... só
2: antes, antes da gente continuar, eu quero fazer um parênteses e, e parabenizar o Sesc, que é uma baita de uma instituição legal em todos os sentidos. Saudades, né? como Sesc, são... saudades. Nossa, saudades. como eles são organizados, lindos e maravilhosos, cara. Eu ia nadar no Sesc aqui. O Sesc é maravilhoso. Saudades.
3: Às Vai vezes lá. as pessoas que frequentam nem tanto, né? Não, Porque mas Tem um lance para é o SESC. Coisa. E a, a galera que frequenta, que participa dos shows. Às vezes nem conhece o, o som que tá rolando ali, por isso que tem abertura pra todo tipo de som. Porque a pessoa uhum. tá ali pra se alimentar culturalmente falando, né?
2: É, isso aí. E é isso aí, e aí
3: Legal, tem casos, pô. Né? Eu já fui assistir show no Sesc Novo que tem aqui em São Paulo, novo, né? Já fazia uns cinco anos no. Lá no centro? É. No o... centro. Ah, tá. O 24. E... É. 24, e eu um, não tipo, um show que eu tava esperando de um cara que eu amo muito, assim, tocando e tal. E tinha uma coisa. Obrigado, mano. E nem Tamo sabia, junto. não. Eu tô falando de. <risos> Muito profissional né? <risos> tô brincando mas tinha uma galera que nem sabia o que, que tava rolando falando no meio da apresentação eu já dei logo umas tossidas já não tinha o coronavírus na época né mas se tivesse se não tinha tossido é. mais né é, então é um lugar legal porque a, abrange é isso, todo <risos> abrange né? todo, todo mundo assim obviamente não é todas as pessoas que a gente queria que estivessem lá estão né? as que precisam mas tem você pode tomar
4: que o lugar, o Sesc é, é o lugar pra isso, sacou? Eu acho que o Sesc é o lugar pra isso, assim pra, pra, pra essa experiência aí Da pessoa que não tem a mínima ideia do que tá rolando, tá lá, sacou? Eu acho que o Sesc é, é um lugar muito importante pra isso, assim Geralmente, bar, você não espera que as pessoas é, aplaudam Ou fiquem te olhando, curtindo o som quando está no bar Porque tem uhum. é uma, uma proposta, né? Então, eu acho que a proposta do Sesc é exatamente essa. Por mais que, te, te, por exemplo, te incomodou tal, mas é importante que essa pessoa tenha esse contato e tenha essa experiência. E eu, e eu nem tô falando que... tipo, Não estou criticando o que você falou, nem nada disso. Mas é que eu penso que o Sesc é exatamente esse lugar aí, mano, de, não, mas foi de mostrar...
3: Foi.
4: é, Isso é bem legal, né? Isso é bem legal do Sesc, assim. Eu sinto muita falta do Sesc. O Centro Cultural São Paulo, como eu já tinha dito no episódio que já foi gravado e tal, eu acho que é bem esse lugar. Por exemplo, inclusive citando o Centro Cultural São Paulo, uma das minhas melhores experiências de ter assistido o show que teve um repertório extraordinário. assim eu, eu acho que eu nunca vi um show na minha vida tão profissional quanto esse show que eu vi do Far From Alaska. E é absurdo, cara. Pô, oh, da eu...
2: vizinha. Minha vizinha Sério? é a Cris do, do Far From Alaska. é
4: é a mina que canta é
2: a, a tecladista Mano, é a fundadora da. da não, não existe, é, eu, eu nunca
4: vi eu nunca vi, tô falando sinceramente eu nunca vi uma presença de palco tão extraordinária uma pessoa que domina tão bem o palco ela rouba a cena, o show é totalmente acontece no palco não tem espaço para você olhar para o lado você fica com medo de conversar com alguém e perder alguma coisa porque a energia Sim. do palco é sinistra porque a escolha do repertório foi fenomenal, cara. Se eu achar é, o, o dia exato desse show, eu até tento disponibilizar depois pra vocês qual foi o legal. repertório, a ordem do repertório. Porque não é só o repertório, né? É a ordem do repertório. Foi extraordinário, cara. E, tipo assim, eu, eu tomei um punch e, e, sinceramente, pelo menos do que eu ouvi daquele show e uma opinião minha, 200 vezes melhor. O, o disco é bem legal bem legal mesmo, mas 200 vezes melhor assim. eu falei, tipo, caramba, vocês fazem muito sentido no palco, cara, faz muito sentido, Animal. e aí quando eu fui pegar o, o repertório e ouvir as músicas uma por uma falei, caramba, não é a mesma coisa do show porque existe um lance de, de como você lida como a própria banda lida com o repertório você sabe a música que você tem você sabe qual é o tipo de energia que aquela música pede a mina subindo no bumbo, no bumbo assim, da bateria, e eu não senti ódio nenhum
0: sacou, tipo Primeira não, era vez uma...
3: não era uma coisa de a próxima vez não... que a gente for tocar eu vou subir no bumbo da sua bateria
4: mano, ela deve ter uns 120 quero... quilos a menos que você Raul. É... <risos> tipo, mano o lance, o, lance, o lance foi tipo assim é, não é criticando o circo me ajudem a achar a palavra, mas não era circo sabe, não era só pra tipo sabe, não era uma pessoa Acho tentando fazer circo é, ah, não eles, eles bancavam, e fizeram. Mesmo. Deixar o show. Puta show, bicho. Puta show. Foi uma das melhores experiências, sem dúvida nenhuma, que eu tive de show ao vivo, assim. Foi a... Eu nunca vi, eu nunca vi de artista nenhum, nem que eu admirasse demais, um show tão bem formado quanto esse show que eu assisti do Far From Alaska. Caraca. Porque, cara, Caraca. eu tô falando muito sério, assim. Animal, eu, fui uma parada... eu fiquei desesperado. Quando acabou o show, eu falei, não é possível que acabou. Tipo, vocês são muito filho da mãe de ter acabado um show desse. Dá vontade de você ver mais daquilo, porque uhum. a banda inteira tá se comunicando visualmente. É, é um namoro a céu aberto, assim. É, é prazeroso de ver, assim, o quanto a galera se diverte no palco. E o quanto, a, a, como eu disse, a lista, né, do dia do repertório fez total sentido. Então, eu Aliás, acho que se... E com certeza testaram muito, né? Com certeza testaram é, muito pra essa, ter é Essa a grande aí. questão
3: aí de testar, né?
2: Aliás, Lucas, eu acho que isso que você disse faz muito sentido, né? Que é um outro caso sobre sobre shows que a gente precisa chamar atenção, que a maneira como a galera tá no palco, né? Qualquer qualquer um dos músicos vai acabar refletindo no resultado final da, da apresentação, né? Então, por exemplo, pô, rolou uma treta antes entre é. entre a banda. E ah, mesmo que vocês estejam ensaiadíssimos, <risos> esse, esse clima, ele vai pro palco. É, A galera é. vai sentir quando você tocar, entendeu? Então, tipo, agora tá todo mundo, tipo, nossa, tocando com aquela alegria, né? Com aquela, aquele prazer Sim. e tal. É, é, quem tá assistindo sente isso também, né? Então, é, faz, mas eu faz todo sentido. muito
3: muito da vibe do show, Mari. Eu já comecei shows, assim, mauzão. Quer dizer, eu não sei o que as pessoas acharam, né? Mas... É, essa, essa que é a questão. Mas, mas isso, o isso que show te levantou?
2: Porque tem essa também, Nossa, às vezes bonito, você vai, vai mais ou menos pro palco, começa a cantar, né, tô falando no meu caso, começa a cantar e aí, tipo, a, a, a música te... né? Aí não você começa mostrar, a entrar isso, no, no clima. Né? Não, lugares. assim, mas, mas acho que, mas eu, eu, acho que tal... eu iria,
0: no caso da Mari, numa coisa mais específica, de quando a pessoa não tá afim de estar tá lá, assim, né? Ah, tipo, assim... é. Daí, a pessoa não, não é que, pô, eu tive uma notícia ruim, mas eu, eu vou fazer o meu melhor. Não, é quando é. a pessoa já chega assim e fala assim, quer saber, eu quero mesmo destruir essa banda. Ou eu, eu, quando entra... <risos> Ou outro caso, que não precisa ser tão, tão, Drástico. tão Drástico. específico. Mas, sei ah, lá, quando você, con... quando você chama alguém, um sub, por exemplo, né? Um sub, uhum. geralmente o cara tá perdido, né? Assim, ele, tá, ele ainda não entendeu a dinâmica, ainda tá meio... Então, você vê uma pessoa assustada no palco, né? Já dá uma quebrada no clima de quem tá assistindo. Por mais boa vontade que a pessoa esteja e tal, a gente... É, muitas vezes é, é melhor você entrar no palco alegrão, errando, do que você acertar tudo, mas, tipo, você tá, assim, com o lendo, fazendo, tipo, tudo certinho, certo? Porque você é... tá com a energia do show. Esse né? sou eu se tiver... É, lendo, isso é o que gente.
1: o Lucas... <risos> mas é o que o Lucas falou, né, cara? Quando as pessoas vão ver o show... Eles querem ver o show do Far Malaska Alasca que ele, ele Não necessariamente é, um, é, é uma audiência de, de técnicos analisando tudo o que a gente está fazendo, assim, né? Não. Aquela cocheia ficou fora. Que droga, né? Assim, não. A galera quer, tipo, ter experiência, né, cara? Não, não. não emitirem... eu, assim, cara,
4: eu, eu, na época eu trabalhava na curadoria de música. E aí, assim, sempre foi muito difícil para mim, enquanto músico, é, ter que trabalhar na curadoria de música porque você faz um papel mais técnico, né? Mas... Juiz. De, de papéis. <risos> é, me ajudem com as palavras hoje que tá difícil. Burocrático. Burocrático. E aí, mano, você faz todo um, um trampo burocrático, só que não tem como. O músico não desliga. E aí, eu não fui nem a pessoa que trabalha na curadoria e nem o músico, assim. Eu tava totalmente de espectador e eu fui tomado pelo show, porque... Ah, e, e a emenda de músico uma na outra? assim. Parece que você está tomando adrenalina o tempo inteiro. Acaba o show, você fala: Caramba, onde vocês vão jantar? Eu quero ir junto, deixa eu ser amigo de vocês.
0: <risos> Sacou? bom já está do lado da casa da Mari ali. Ó. É, é
2: colado, tá parede com parede aqui.
0: É, então. Caramba, dá um gritão
4: ô, aí, ô... Mari, para ela participar.
0: Cola! Ô, ô, Lucas, mas esse é, é, levanta um ponto também que eu coloquei aqui que eu acho muito interessante, que já passou aqui a nossa conversa, mas acho que é importante a gente pontuar que é o lance do ensaio, então obviamente que todo mundo falou aqui, vocês começaram antes falando, né, do, ah, quando a pessoa, é, quando a banda tem uma, uma intimidade, né, isso é muito, muito teste e tal, perfeito, acho que isso, o, o teste, o, o tempo de estrada junto forma uma banda e deixa a gente mais feliz, deixa a gente mais à vontade, a gente já sabe o que vai acontecer. Agora, para uma banda que está começando, logicamente que esse teste, ele ainda não é 100%, porque você ainda vai ter que fazer muita coisa antes de ter uma estrada montada. Uhum. Para isso, gente, existe uma coisa que muita gente não sabe, que se chama ensaio. Ai... Ensaio é um lugar em que você vai tentar ao máximo, não é a mesma experiência, nunca vai ser, tudo bem. Mas você vai tentar ao máximo, deixar tudo ajeitadinho, tudo azeitado, para que na hora as variações sejam muito poucas. Então eu tenho certeza absoluta que esse show, para ser incrível do jeito que foi, ele foi ensaiado nesse formato. Então as músicas, já, todo mundo já sabia é, como que ia emendar uma música na outra, todo mundo já sabia quantos segundos ia ter entre uma emenda e outra, assim, né? Entre aspas, mas, tipo, vai ter um respiro, não vai, a gente vai falar no meio dessa música, é nessa hora que a gente vai chamar as pessoas para fazer tal coisa. Nessa música, eu vou chamar as pessoas para pular, porque se eu chamar as pessoas para pular em todas, ninguém vai aguentar o show inteiro. Né? <risos> Só então, se tipo... for Rage Against the Machine, né? <risos> Exatamente. Então, tem coisinhas, detalhes que, que, que a gente, tem, às vezes, tem, fala tem, assim, ah, não, tem, mas isso tem, é na vibe. Tem, tem, Tudo bem, na vibe pode ser que funcione. E no dia a dia também, depois que você pega muita experiência, pode ser que você não precise programar tanto. Tudo uhum. bem. Mas para quem tá começando, então, a gente imagina que esse episódio é para quem está começando. É importante que você faça um mapa de tudo. Então, qual que é a ordem das músicas, como a gente falou? Quando vai ser, sabe, aquela coisa, desde a coisa mais idiota, que parece idiota, mas não é. Ah, eu preciso dizer para as pessoas que estamos vendendo o nosso disco lá no fundo. Uhum. <risos> Aonde que você vai falar isso? Qual vai ser a hora? Nossa, do show que anos que 2000, vai... Pedro. Oi? Que anos 2000... Não é? Uma camiseta não, mas... do negócio. ou tipo eu quero da, banda, é, de da banda, Vende, cara,
2: vende. vende. É,
0: eu quero falar vende. qual que é o Instagram da banda. Gente, com a gente como que você vai falar isso, qual é a energia que você vai dizer, em que momento que você vai dizer, quanto tempo vai durar esse discurso, né? Então, tipo, tudo isso, se tiver ali planificado, e mais do que planificado, testado, parece besta, porque a gente, a gente como músico, a gente não se vê como ator, né? então às vezes parece idiota, eu já tive essa, essa oportunidade de fazer o ensaio e não tá ninguém ali e você tem que fazer, cara, e falar assim galera, essa é a hora que se você quiser curtir a gente faça, faça, criem essa, se você quer fazer um projeto profissional crie o texto, fala esse texto em voz alta para você ver o que, que vai funcionar faça as emendas todas enfim, eu particularmente acho que é uma coisa que vale a pena, porque é algo que por exemplo eu faço nas minhas aulas, as minhas aulas todas eu dou a minha aula para mim mesmo, como um ator Certo? para poder encontrar onde que estão os erros, aonde que... Então, é, o show é exatamente o mesmo processo. Isso só é que você faz ali em conjunto, né? para você já acertar. Hum. Porque na hora que você fizer, você vai perceber se você fez esse vale certo que o Amade falou. a ah, caramba, mano, essa música com a outra parecia que ia dar certo, né? Hum. Mas, cara, tocamos Tô com, com uma ideologia, uma bad né? vibe aqui, chama é. alguém para assistir. Então,
2: tá... Enfim, ah, tem os, um monte de os coisa. Os primeiros
3: né? shows, é muito importante manter isso, né? Porque vamos é partir do pressuposto que você começou a fazer o show agora. Então, por exemplo, eu tocava com, com um cara lá do funk, lá, o Josh, a gente fazia, a gente tinha, a cada seis meses, a gente mudava o repertório, né? Então a gente já tinha ali mais ou menos uma ordem pré-estabelecida das músicas e tal. E é o, que, o que o Pedro falou, você vai testando, né? E, obviamente, os primeiros shows, se você muda o repertório do nada, às vezes precisa, mas, por exemplo, os primeiros shows, cara, às vezes é uma pessoa que tá insegura na banda, você mudou de, a, a, as músicas de ordem, acabou, né? Então é, é um muito importante bom, né? fazer o teste e deixar tudo bem. Alinhado. É,
2: é, se você é cantor ou cantora, né? Eu acho que fica mais ainda essa dica do, do Pedro, porque a cantora e o cantor eles são frontman da da banda, né? São a, a pessoa que está ali na frente, hum. né? Então bem ou mal você que é o arauto. Né? O cartão de visita
0: <risos> da banda, né? Exato.
2: Sim, sim. Então é importante você saber a movimentação de palco que você vai fazer, é, como é que você vai interagir, em qual música que você vai fazer tal brincadeira, como é que você vai cantar, né? Se você vai fazer alguma uh, estripulia, tipo, que nem o Lucas falou, ah, a mina subiu no bumbo. Eu tenho certeza que ela subiu antes, para saber que ia dar certo subir naquele bumbo. Se ela entendeu? perguntou <risos> o baterista,
0: né? Se podia. É. Se o cara é, não, ia não ia faltar com respeito
3: assim, assim também. É, exatamente. Então, não, assim, não, tem todo a... um... Mas pra, pra não, cantor, e você, quando monta algum show, alguma coisa, você pensa também na, na questão vocal, de quanto vai ser
2: Total. exigido
3: e tal, com música? Não,
2: é, é, na verdade, assim, é, a primeira coisa que eu penso é a questão vocal, <risos> geralmente, Sim. né? É, porque é, existe a questão que eu falei, né, de da gente começar em cima lá em cima o show. Lá em cima não quer dizer necessariamente que você já vai começar, tipo, dando nota lá na, na, no coqueiro, né? Depende, né? Estamos falando da vibe da música. Vocalmente uhum. não é uma boa. Tem essa questão também do, do dos instrumentos aí, né? Tipo, você é, vai ter tempo para aquecer, tem que se preparar para você fazer o show. Não pode chegar frio e preciso, sair cara. fazendo, né? Então tem toda, toda cada cada instrumento tem a sua peculiaridade aí. E isso tem que ser colocado para o pessoal da banda também, de uma maneira super clara para o pessoal não ficar tipo, é porque cantor já tem, né? Essa fama do tipo ai, ah, lá vem a fresca. Que usa cachecol e. né? Tem não. isso aí. Então, assim, não, mas é uma coisa séria, na verdade. Né? E tem que ser conversado antes e tal, né? Mas Dado. é Dado. Gente, Ebulizador comunicação é, é, é tudo. Né? E quanto mais você puder antecipar os problemas que vão acontecer, porque vão acontecer, melhor. E isso <risos> tem é uma só outra com coisa.
4: Ensaio. Tem uma outra coisa que é importante de ter, da, da banda ter, que é uma autocrítica, que é assim, ó... Se você tem uma banda, é porque você curtiu outra ou outras bandas e quis ser igual. Então, em algum momento, você já teve um, o seu próprio critério para julgar esse show que você assistiu. Então, você já foi em diversos shows e falou, ah, esse foi mais legal que aquele outro. E quais são os critérios? Então, ponha esses critérios para sua banda também. Não se enxergue só como um músico para não ficar naquele lugar meio que tipo assim... Ah, certeza que vai dar certo. Essa música é mó legal, todo mundo gosta. Aí essa música legal que todo mundo gosta... Você coloca justo no fundo do vale ali. E aí, e aí a galera... Tá mó triste assim, de repente começa a bater palma, mano, tem que ter esse senso crítico de tudo que você já conhece, ah, mas eu não sei, sabe, sabe porque você, você sabe o que é legal pra você, você sabe o que é legal pro público que você conhece, porque você faz parte desse público, então, cria esses mesmos critérios pra sua banda, leva isso pro ensaio, testa, divide isso com a galera, você que é o líder band aí, a líder band, fala, ó, oh, eu tô pensando nisso, o que, é que vocês acham? Chama todo mundo para essa cabeça, para ter esse critério, essa autocrítica com a própria banda, que é muito importante, né? Senão fica muito nesse lugar do artista, do intocável, acha que o que você faz é exatamente o que vai dar certo e não é bem por aí, ah, profissionalizar. Não é bem por
2: aí. Tem que dividir, é bem... tem que dividir. E tem que se divertir também. Porque...
0: Sim, sim. É, o show, eu acho que é importante levar em consideração, é isso que o Lucas está dizendo, que não é só a música, né? Então existem shows, é, então, a gente está fazendo um entretenimento completo. Então você tem que saber um pouco dessa medida. Né? Quando eu vou num show da, do Kiss, eu estou esperando uma, de, um determinado tipo de entretenimento. Do YouTube, eu estou esperando um determinado tipo de entretenimento. Quando eu vou num show do Hermeto Pascoal, eu estou esperando outro. Então, é, a, todos os pontos que estão ali de organização, ver o hermeto subindo de, no bumbo, de cara. porrada do PA, é, o Hermeto deita no <risos> chão e, e você <risos> pensa que ele morreu. É, então, mas é justamente essas questões, porque eu falo assim, lógico, a gente tá, eu tô dando uma baita lição de moral aqui, mas, por exemplo, eu, o Lucas e o Raul, a gente tem um quarteto de jazz, que é um meio, cara, que dá tranquilamente pra gente trocar a ordem das músicas, é um meio que, tipo, a galera não tá muito preocupada se uma música tá ligada na outra, a gente não tem nem cantor para ser o frontman, certo? Então, assim, é uma outra experiência. Então, obviamente, que a gente pode ficar <risos> um pouco mais à vontade. Você não, é, não vai é um cantar. Estilo... <risos> é, exatamente. É, é um estilo que nos permite uma certa liberdade, mas que daí a gente conhece. Que a gente sabe que, neste meio, a gente vai estar sendo muito julgado pela, pela parte musical. Então, a gente ferra na parte musical, o de resto a galera não tá tão ligado agora quando tinha banda de, de pop rock, tipo puta, é outra experiência e, e esses lances do ensaio, eu quero colocar ainda mais uma coisa, né, que às vezes a galera esquece, que é figurino, como a gente tava falando do caso do, do é, dos é e tal, é complicado, mano. Ah, cara, figurino tem que ser pensado antes, se você tá entendendo fazer uma coisa profissional, de repente chamar uma consultoria de alguém, vale a pena, ah, mas é caro mas coloca, é uma vez que você vai fazer né? É, monta o figurino certinho pra pelo inteiro, menos, pelo gente,
3: não vai com camiseta do Havaí tá ligado, com camisa do Havaí, uhum, só uhum. isso
2: uma história um de vai verdade
1: de e,
0: e, e regata e o outro vai de terno né daí vira é, aqui um não vai de
2: bermuda assim, que já ajuda bastante é tem uma é, coisa que, a Mari, que é a Mari falou
0: depende eu, 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 eu ah. depende as bermudas aí
2: só se ah. for na praia não foram regates
3: livre tem uma coisa
2: que
4: tem uma coisa que a Mari falou que é muito importante Que se chama comunicação eu acho que sem dúvida é o centro de tudo isso que a gente está falando assim comunique-se com a banda já, já rolou de, tipo assim, é, a galera chamar pra casamento em cima da hora, chamar a banda inteira, porque sei lá que problema é que deu com a outra banda, ó, oh, vai, vai, vai ser casamento hoje, galera, não sei o que, tem que ir, as músicas são essas, vira aí, já sabe como é que é, daqui a três horas todo mundo lá, montado já pra gente atacar, fechou? Fechou. Cara, chegou lá, não tinha ninguém com a roupa não apropriada, saca? Tava todo mundo do jeitinho que tinha que ser, claro. Porque tem um cor, Alguns de ah, preto, aí... alguns de branco, mas... Tinha uma coisa meio pré-estabelecida ali, então. Eu acho que conhecer o público, conhecer a situação onde você estará, também já é bem importante. Então, essa comunicação vale. A gente vai tocar. A gente vai tocar no casamento, mas pode ser na cerimônia, pode ser na festa. Então tem que ter uma comunicação. Nossa, Lucas, isso que você está falando é óbvio. Mas na hora de uma ligação desesperada, onde uma pessoa te ligou e falou, preciso de uma banda agora, pelo amor de Deus. É 15 mil reais, tchau.
0: Você
2: fala, caramba. Nossa, tô indo agora. Ah, tô vocês ficaram felizes, né? <risos> é, e é claro que Eu a gente também sozinha.
0: tá falando... Vou... Isso, isso que o Lucas está dizendo também é importante. A, a gente tá dando a situação ideal. No dia a dia acontecem várias situações não ideais em que você tem que cobrir alguém pô, morreu a avó do cara, você tem que correr lá pra dar uma, dar uma ajuda. O casamento não vai esperar, não pode ser desmarcado, né? Então, tem, tem situações que a gente, a gente sabe que a gente vai passar perrengue. E daí, é, é, quanto mais experiência a gente tem, mais a gente consegue evitar. Mas, sabe, desde, desde coisa por exemplo... Quer, quer saber uma coisa que me incomodou a primeira vez que eu fui fazer um casamento? Eu nunca tinha tocado piano de terno. Nunca. Eu nunca tinha experimentado é. a sensação de estar preso numa roupa em que eu não consigo tocar direito e eu não tenho a Bem, minha mobilidade ao mundo das não.
2: mulheres. <risos> isso eu tô
0: falando, obviamente, eu tô falando de uma situação de 20 anos atrás, entendeu? Mas é isso, é a falta. A gente não pensa nisso. Por exemplo, testar o figurino. Você já, não sei se já tiveram experiência de ter alguma banda em que o figurino foi montado para a banda, né? Então, tipo, se contratou certo. alguém e a pessoa costurou o figurino. Cara, se você não ensaiar com este figurino. A pois chance é. de ele rasgar no meio do show e a cantora ficar com a bunda de fora, por exemplo, existe. Você tem que ver se ah, o figurino corresponde eu à assim, dança que você tá fazendo. Com a bunda de fora,
1: né?
2: Se a você for a cantora, você vai ter que entrar, faz de conta que é de propósito, cara. Começa a dançar é, o piripiri aí, ali. Aí você começa a cantar
4: Van Halen, né?
1: Cantar Van Halen, né, Raul? Aí, jump, é. mostra a bunda. É,
0: e, cara, faz, é faz parte. É logicamente que eu, eu, tô, eu tô dizendo essas coisas e que é, coisas vão acontecer e a gente vai ter que saber se adaptar com elas. Porém, quanto mais você treinar antes, mais você experimentar antes, mais você... Certo? Menos chance, porque nem todo mundo se dá bem com o fato de ter rasgado a calça no meio do palco. Pode ser que algumas pessoas levem na brincadeira e, tipo, caramba, mano, olha que zoado. Eu já tive, já tive situação, por exemplo, Sim. do teclado queimar no meio da música. Deus. E daí, putz, putz, sem graça A banda continuou eu tô trocando o fusível do, do, do teclado E daí aquela situação, quando terminou a pessoa falou Caramba, que legal, né, que as pessoas viram que você tá ali Tá animado, mas aquilo poderia ter Me destruído, certo, virar e falar Caramba, eu perdi toda a energia, a concentração Que eu tô tentando é. Então existe E você existe tinha o fusível, né, mano? É o guitarrista
2: que troca a corda, né Tipo o BB King, né tipo, No meio do negócio é. Troca a corda mas, uma, é, é outra é,
0: coisa, você tem que saber você tem que ter um jogo de corda perto de você se é, você toca, é. e, tipo, você está treinando em casa, aquele repertório, naquela ordem, naquela velocidade, e a cada duas, três vezes que você toca esse repertório estoura uma corda, você tem que deixar um jogo de corda perto de você. É, é de é, antes da gente ir para essa seara mesmo. aí, que eu, eu acho que vai,
2: vai ser vai ser bem importante da gente falar o que que a gente precisa pensar em levar que é uma boa, né? Uhum. É, deixa eu só da, fechar a parte da vestimenta e dar uma dica para as incautas e incautos você tá com dúvida em que roupa usar? Vai de preto. É
3: uniforme, uniforme oficial.
2: Boa. É, o, o Lucas Boa. falou, ah, uns de preto, outros de branco. Eu falei, meu, quem foi de branco, cara?
3: Quem foi de branco? <risos> é raiva, né, mano? Quem
2: foi
4: né, ah, quem Foi a né? é cantora,
2: né, para bater de frente com não, a noiva. Foi, né, tipo, foi o né? tecladista, foi o tecladista.
4: <risos> Tinha que ser o tecladista mesmo. Ah, né, ah, cara que aí... de John
2: Lennon, né, no piano <risos> <risos> branco.
4: Não, mas tem, tem... eu vivi algumas situações com uma banda, com a Black Brasil, que vai todo mundo de camisa, branca social, e um colete preto, super bonito, escrito Black Brasil de Dourado, e super bonito, assim. É, like... Só que... A controvérsia um super é, bonito. Mano, é eu fiz bem. isso. É, não, é bonito pra caramba. E aí, tipo, e o Will, que é o líder band, o Will é professor de samba rock, então o cara sabe tudo, assim, de figurino e de deixar uma banda... E aí o cara que, que, que faz a banda andar é o Dudu, que é um cara que, mano, sabe tudo de como fazer uma banda acontecer no palco. É super bacana, assim. E aí aconteceram algumas situações num único show. Primeiro que é, eu já tinha tocado com esse colete, só que a gente foi tocar no Sesc, no Sesc Pompeia, céu aberto. E aí tava um hum. calor da peste.
3: Mano.
4: Mas um calor danado. E tipo, a assim, gente não aguentava mais com, ficar com aquele colete. E aí a primeira coisa que eu fiz foi pedir um montão de água pra deixar perto, assim. E aí, mano, eu tomava água, jogava água na nuca, jogava água na cabeça, porque é um calor de verdade. Então, você tem que estar preparado, não preparado pra tudo, mas é, identificar minimamente rápido, assim, que você tem uma questão. Por exemplo, quando a gente chegou no palco, o palco tava montado pra um lado, mas o show ia acontecer pro outro. Não Meu tinha Deus. tempo de tirar o, o, o deck de batera, mudar as coisas, então, eu toquei do lado do cantor, sacou? com o tecladista meio que atrás de mim e o baixista do outro lado. Só que no ensaio, a gente se comunica muito rápido sobre troca de música. A gente tem uma playlist e a gente usa alguns codinomes para falar qual música que é. E a pessoa que fica com... O, o, o Will sempre fala para mim qual música que é e eu passo para a banda ou para o Dudu. Então ele fala o codinome da música a gente tem um set list, a gente tá afim de seguir, só que às vezes você chega no show e o show não tá andando bem da, daquela forma, ó, você acha que tem que mudar alguma coisa. Então foi muito fácil, porque mesmo a gente estando numa, num mapa de palco muito diferente do que a gente estava adaptado, só de ter essa codificação foi muito rápido a gente passar a galera o que tava acontecendo, assim. Cara, como é que... Uma que foi um show muito legal, porque eu nunca tinha nunca tinha ficado na frente do palco e parece que a galera bate a nave, assim, porque vê a, a batera tá muito perto, né? E o som do Sesc é muito legal. É... Então, a galera, acho que a batera na frente deixou a galera muito animada, assim. Então, foi um show muito pra cima o tempo inteiro. Não, foi muito eu... esgotante, mas foi muito legal, mano. Puta, que saudade de tocar, né?
3: É... Eu também, cara.
2: A gente tá conversando aqui, eu tô falando, saudade, nossa, bicho. queria muito tá fazer
3: o show. Mas uma fazer...
0: chuva... Estão voltando, né?
2: Passar calor...
3: Fé, fé
0: fé na ciência bom, vamos, vamos entrar nesse, né, nesse ponto da organização que acho que é um do, dos últimos para a gente conversar que é muito importante, que a gente está falando sobre a organização de insight, ou tudo o que você está pensando antes mas tem um ponto importante que entra bastante nesse problema que o Lucas passou e que com certeza eles foram profissionais e fizeram, mas mesmo assim pode acontecer. Então, tudo, que, tudo que a gente está dizendo não significa que você não vai ter problemas. Só significa que você vai tentar minimizar, né? vai tentar jogar por mínimo para você não ter dor de cabeça na hora. Mas na hora vai ter. É que se você tiver 10 problemas para resolver, você fica num clima. Se você tiver 2 problemas para resolver, você fica em outro clima. Então é por isso que a gente está tentando dizer... A gente conversou bastante já, a gente já falou isso, acho que em outros, uh, outros episódios, sobre a visita técnica, né? Uhum. Então, que é você saber aonde que você vai antes, né? Por mais que o cachê seja baixo, etc., tudo bem, vamos... Tem casos e casos. Mas, assim, alguém tem que ir lá, pode ser uma pessoa elencada da banda... Pode ser um produtor, se você tiver um produtor, acho que depois o Lucas até pode comentar um pouquinho mais sobre esse lance da produção, que a gente chama de produção executiva e produção musical, que são um pouco diferentes. Mas assim, alguém que representa, pode ser o técnico de som da banda, enfim, tem que ir lá e ver o que, que tem no lugar, qual é o tamanho do palco, quais adaptações vão ter que ser feitas, se tem tomada no lugar certo, se essa tomada é 110 a 220, se o cabo dos músicos chega até a mesa de som, quantas vezes não aconteceu isso, de chegar num lugar e falar assim nossa, a mesa de som fica ali do outro lado, Você fala cara, eu trouxe um cabo de 5 metros, um cabo normal precisava de um cabo P10 de 15 metros para chegar então a pessoa tem que, primeiro, já tem que ter pego, montado ali um, um, um DI, alguma coisa do jeito, enfim tem milhares de problemas que você identifica numa visita rápida, você pode sabe coisas idiotas, de perceber se, se a bateria cabe, né Lucas que a gente já comentou, se a bateria cabe ali, se você pode levar o seu kit inteiro se você nesse show, é legal você levar 15 pratos, ou tipo, não, vou levar só 3 porque talvez eu vá ocupar muito espaço é, eu já tive caso como tecladista acho que cada um pode contar o seu é, de palco, por exemplo, que era feito de tablado e na hora que o cantor dava um pulinho o meu teclado voava, eu não conseguia tocar entendeu? Hum. Tipo, simplesmente o teclado indo assim, levantando do chão você fala, cara, Carai, e daí tem palco de eu, eu,
2: caminhão
1: pare.
0: Palco de... <risos> tem, tem, tem de tudo, né? então, é. logicamente, se você já sabe quais são as limitações, sabe, pra vocês conversarem antes, ó, oh, então precisa de um outro tablado diferente pro tecladista é, precisa ser um outro esquema, precisa trazer precisa levar transformador, galera precisa levar extensão precisa, pô, eu vou levar dois teclados vou levar um teclado, eu vou tocar em pé, eu vou tocar sentado é, cabe a minha partitura, Caramba. é o ar livre. Né? Logicamente que tem coisas é que acontecem na você tem que
2: enxergar. É. Exatamente,
0: hum, você hum, sabe disso tá que diz, Ah, vou levar minha, minha, minha estantezinha de partitura Aqui tá tudo fácil, mas tem luz lá? Você vai conseguir enxergar? Ou é uma luz do cantor e a clássico. banda não consegue? Esse é o clássico dos
3: clássicos então, é, Hoje em dia não, um não estimo mais
2: isso Porque agora todo mundo trabalha com Um, um, um tablet, tablet, com, é?
3: tablet. É. Mas
2: é. na nossa época
1: <risos> E as na coisas voavam época. ao ar livre. Na minha época eu decorava né Tem eu... essa é uma boa, decorar ainda costuma ser uma coisa que
2: funciona. O cantor, precisa.
0: Tem todas essas questões, sabe? De você saber se vai ter um retorno, não vai. Quantas vezes chega no lugar, ah, não, retorno não tem. O retorno é o PA. Você fala, Como assim, cara? Então, hum. para você poder se preparar, até para você poder escolher se você quer tocar nesse lugar ou não. Então, você tem duas opções. Você pode vir e falar assim, cara, não dá, para nossa estrutura, para nossa necessidade, esse lugar não não dá pra gente tocar aqui, por mais que a gente queira ser amigo e fazer não vai rolar. Ou Tipo, ah, dá desde que a gente corra atrás disso, disso, disso. Porque se você chegar na hora, cara, tá tranquilo. Pode acontecer de acabar a luz da cidade no dia? Pode. Pode acontecer de cair uma chuva que ninguém tava esperando, como já aconteceu comigo, Nossa. de eu ter que colocar uma lona e tocar de lona com todos os teclados embaixo da lona para tentar tocar? Pode. Não tem o que fazer. Mas todos esses outros problemas, vários outros perrengues, né, o teste de 220, né, Raul? O testezinho de 220 para você levar com você sempre. E você. Não sempre, adianta você. Gente, pode... nunca deixa esse negócio né, em casa. E não. nunca nem, pergunte re, para a pessoa confio. que está responsável é. pelo palco. Não adianta você virar para você pessoa e perguntar: 110 ou 220? Você pergunta para uma questão de educação. Você pode perguntar. E daí você fala: tudo bem. A pessoa vira as costas, você vai lá e testa de novo. Oh, mas mas eu, eu já falei isso. que às as...
3: vezes. Porque já
1: aconteceu de ser... Já
0: aconteceu com <risos> todos nós.
1: Você perguntar. <risos> a pessoa fala, é 110, aí você liga, puff, aí, ah, era 220. Aí você ficou ah, olhando né, com aquela que cara falando? assim. Aí
3: acabou o show uhum. pra você, se acabou você for um, um guitarrista e queimou um amplificador de 16 mil
0: reais.
2: Jesus
3: né? Cristo. Né? Né? Que você pode, é isso que a gente fala,
0: não é, questão, não é questão de você falar assim, ah, mas poxa, tem tempo, eu vou na casa do meu brother e pego o outro e vai dar tudo bem. Tá bom, pode até ser que o um show aconteça, mas você já não tem energia nenhuma, cara. Pô, você tem um equipamento teu você é, precisava não, daquele equipamento que foi, sabe? Então, por isso, a gente tenta evitar ao máximo, assim, todas essas coisas e avisa, né, são visita técnica.
3: E uma saída também o... para isso é a gente ter vários formatos de show também, né? Isso daí a gente pode falar uhum. em outro episódio, porque não vai dar tempo. Mas ter um pocket show, ter um show com metais, por exemplo, dependendo da formação da banda, são, são várias opções. Mas a parte técnica é uma das principais, né? E aí tem uma, uma saída pra isso que ninguém segue, né? Mas é o. Como é que chama, Lucas?
0: O Raider técnico? É isso? Ride, rider. O Raider e o mapa de o palco. Dá, essa, dá essa, essa passada pra gente aí. Eu? O que
1: não O que é não, um rider o Raider e o, Lucas... o que é o um mapa de palco? Não <risos> Lucas... né, é a hora que cortou vocês que falaram cara.
4: a hora que o Pedro falou meu nome? Não. Tem uma outra coisa que eu fiquei prestando atenção em vocês falando, esqueci uma outra coisa que eu ia dizer agora há pouco, disso que o Pedro estava falando de problemas técnicos, né? Que você pode resolver com uma visita técnica, que já resolve tudo. Se você tiver o um negocinho lá, o um medidor 220-110, você avisa a pessoa da casa, ó, você falou que era 110, e é 220. Pode dar algum problema aqui, se vier, né, com a próxima banda aí e tal. Isso é uma coisa bem legal de fazer. E sobre Rider e mapa de palco, Rider técnico é uma lista de tudo que você tem na sua banda de equipamento. Então, desde adaptador P2, P10, a bateria, sacou? É importante você ter essa lista para si. Né? Extensão, isso, isso aí chama vergonha na cara, tem que ter extensão, tá gente? A gente não gente chegar no lugar e ficar reclamando não. O Raul é um, é um guitarrista bem, até que bem programado preparado, assim para isso, porque é preparado, porque ele, se ele chama vida. chega <risos> <risos> Se chama é um ficador queimado creves, Leva isso. tudo que você tem que levar É, ele sempre chega muito bem Solucionado, assim Então, como é que você sabe tudo que você precisa levar? Você tem que ter uma lista de tudo isso que você tem Então, põe lá, guitarra O que a gente tem pra guitarra? Faz uma lista de tudo que tem pra guitarra é, é, Vocal porque, porque às vezes você tem Uma pessoa que canta na banda Às vezes é sozinho, mas às vezes tem Back vocal e tem um coral também, você tem que saber tudo que você tem que levar de, de mics e etc. E aí mas você o tem embaixo tem... também, enfim,
3: faz. Interromper, mas o rider é, é da banda ou eu tenho que mandar pro contratante com as coisas que eu preciso? Que agora eu fiquei meio confuso. A, o
4: Raider, a banda tem que ter para si, porque já é importante. Mas toda vez que você for fazer um show, é importante você mostrar o seu rider e pegar o da casa também. Porque assim, às vezes você vai tocar num lugar é que a pessoa não tem a mínima ideia do que tá com você vai tocar numa casa aonde a casa, a pessoa que cuida do som não tem a mínima ideia do que eles têm lá. Só que se você tiver como pegar esse rider e pedir para a pessoa te passar uma lista, você pode bater com aquilo que você tem em fala, então a gente vai levar x, y, z de coisas. Quando é uma casa bacana que tipo pede o seu rider e troca com você o rider dela para tu... para ambos fazerem esse esse balanço aí, é muito importante também porque você já entrega o seu, já diz que você tem e a casa já fica preparada para aquele, aquele equipamento que você tem. Ou até a casa pode te dizer, ó, esse equipo que você tem, esse amplificador que você tem, por exemplo, mano, a gente tem um aqui bem mais legal, que combina bem mais com o som que vocês fazem. Você não quer deixar o seu amplificador em casa e trazer? Então tem essas situações. Não sei se eu respondi a sua resposta, a sua pergunta, desculpa, mas...
3: Tô meio avoado hoje, né? Nossa, você respondeu a sua pergunta. Eu nunca fui o produtor executivo que vendeu as coisas, né? Mas sempre quando eu vou tocar em, em alguma coisa assim grande, a pessoa responsável pergunta qual o amplificador que você quer pra eu colocar aqui no, no Rider técnico. Então eu sempre pensei é que, tem, né? que... Não, não é o que eu tenho. É sempre o que eu quero. E nunca hum. é o que está lá no palco, mas. Não. Mas, Ra Ra Raul, Isso.
2: depende do, do, do show, né? Esse tipo de show que você está falando, por exemplo, é um show ou em casas muito grandes, assim, já casas uhum. mais legais, uhum. ou, ou é em prefeitura, é. prefeitura, centro cultural, ou Sesc, né? Que aí são casas A que têm mais né, equipamentos, tem, é, eles alugam o som, né? Ou em outro estado também. Quando você hum. vai fazer show em outro estado pô, aí não dá para levar tudo, luz, equipamento, né? Às vezes compensa financeiramente dentro do contrato você já acerta que compensa muito mais eles alugarem, né, as coisas. Uhum. Então aí é, tem que fazer esse tipo de pedido mesmo.
0: É, o Ryder eu acho que tem esse assim, lance de você apresentar para as outras pessoas. Eu entendi a, a dúvida do Raul. Eu também acho que, assim, geralmente, pode, acho que as pessoas podem ter... A banda pode ter um rider pessoal, uhum. mas o rider que a gente tem para disponibilizar geralmente são é das coisas que a gente precisa, certo? Uhum. Uhum. As coisas que a gente não tem ou que a gente não vai levar, enfim. Isso. É, e daí, isso existe essa essa leve adaptação, né? Então, em lugares um pouco menores, é comum, por exemplo, o baterista levar a sua própria bateria. Em lugar um pouco maior, a, o corpo da bateria geralmente já está tô... ali, já está presente, os amplificadores, etc. Mas eu acho que isso é, é, é muito importante para outros detalhes que, às vezes, a gente não esquece. Porque o instrumento em si, eu acho que parece que não, mas é meio detalhe. A gente vai sempre querer tocar com o nosso, ele está próximo do nosso, né? É, o, o microfone é, não entra também nessa história. Mas a ideia é justamente você saber, por exemplo, o meu amplificador, eu vou levar o meu amplificador <risos> e a minha guitarra. Como que esse amplificador vai ser amplificado? Ele tem uma saída de linha? Ele, vai, ele precisa de um microfone? É, como que o baixo vai ser saída de linha, vai ser por microfone, o teclado, eu vou ligar o teclado em estéreo, eu vou ligar o teclado em mono, são dois teclados. Então, quer dizer, por exemplo, se eu vou ligar dois teclados num show grande, eu preciso que a pessoa coloque quatro direct box, é. que são dois para cada, né? Uhum. Para guitarra não precisa, de repente um já resolve. O o violão precisa, se o, o, o seu violão precisa ou não, né se o violão é se você vai tocar em linha também ou não é. no caso de canto, né Mari, se você necessita, você fala assim, eu preciso de um microfone sem fio, por exemplo, uhum. que faz parte da performance, Sim. ou pode ser um microfone com fio, qual microfone Puts, eu sempre me adaptei melhor com esse tipo de modelo aqui, com vai é, ser M58. ou retorno também, né? se vai ser retorno de palco se vai uhum.
2: ser né, retorno se com se vai fone, ser dois, se eles, vai ser vezes, quatro às vezes
3: eles têm fones, né, lá e tal. É. Tem então acho que abusa, é tudo isso né? que... Na hora de pedir as coisas, mas é.
0: Porque é, parece que você fala assim: é. ah, mas, mas é óbvio que o cantor precisa de um microfone. Tá bom, mas não é óbvio a, a, o tamanho do cabo desse microfone. Não é, é óbvio o se tipo. esse microfone precisa ser sem fio. É, tipo... Não é
1: óbvio quem faz o back, se era o tecladista, se é o Batera, né? Exato. A gente é, é porque também, a gente tá ensaiando, também. mas o é. pessoal também. não sabe então... quem é o que, né?
0: Tudo isso, é. o que acontece? Quando você manda com antecedência, o pessoal da produção ali do espaço tem tempo, então, de se organizar, de alugar equipamento que não tem, de achar uma solução, olha, liga para você e fala assim, eu não tenho quatro direct boxes. o que a gente pode fazer? Puxa, tá bom, então vamos tentar fazer o teclado em mono, ou eu já sabendo disso, eu levo um teclado só enfim por isso que tudo organizado antes funciona é que é, são, são milhares de casos tá gente a gente fala por exemplo nesse, nesse show que o Lucas falou que a, a, a cantora tinha um super é, é, uma super performance no palco é, se o retorno é de chão não adianta ter um retorno na frente
2: é, certo porque exatamente. ela precisa
0: de retorno no palco inteiro ela precisa Exato. ouvir uhum. o tempo inteiro precisa ter talvez lateral Aquele retorno lateral, enfim é. né tem, tem é, parece é o que a gente está falando parece que é óbvio mas é, tem tantas situações musicais diferentes que você precisa deixar claro qual que é a sua situação musical. Olha, para mim, isso daqui fica parado, isso daqui é itinerante, isso daqui anda, vai ter uma precisa ter uma luz no baterista, porque vai ter um momento ali que o batera vai fazer uma performance muito louca, eu preciso que, que tenha essa luz, se não tiver essa luz vai ficar no escuro e ninguém vai ver o batera fazendo, vai estragar o show, uhum. E saíamos fizemos um puta momento legal, entendeu? E aí esse é o momento do mapa tem... de palco, né? Perfeito. É. Você pegou a minha dica. Como é que é o mapa de palco,
4: Lucas? Esse é o momento do mapa de palco. É um desenho que você faz. <risos> é um desenho que você faz mostrando exatamente onde fica cada pessoa no palco, sabendo e entendendo. Uma é literalmente um desenho. Um assim, vocalista. É, <risos> exatamente. Não põe um
2: não, sol não, no fundo, e, tipo assim.
4: O quanto, o quanto mais profissional você conseguir deixar isso, é legal, né? Mas, por exemplo, tem uma galera que manda mapa de palco digital. E aí você consegue trocar o lugar das coisas enquanto tá fazendo uma, uma visita técnica, uma reunião. E se a gente colocar esse amplificador aqui, se a gente colocar não sei o quê, se a gente trocar isso por que aquilo, legal. mas o legal de você ter o um mapa de palco.
1: Tem, é... tem site, né? Que tem pois é. Esse, esse...
2: Olha é.
4: O que site eu não sei. sei, mano. Mas eu já vi a galera, <risos> tipo, com o um iPad, assim, tipo, trocando a bateria de lugar, assim, sabe? Tipo, ah, vamos é. pôr isso aqui. Mas aqui tudo isso que vamos a gente pôr um monitor tipo, aqui.
3: o monitor aqui. O Rider técnico, o mapa de palco, se você colocar no Google. Vai aparecer um monte de exemplos e já pode ser um bom ponto de partida, né? Olha, exato,
4: exato. E, e uma coisa aí você que você faz esse desenho só especificando onde fica cada pessoa no palco. Para quê? Para a galera da casa receber isso e falar entendi o que vocês querem, o que vocês precisam. Só que ro ou rola, beleza, deu certo aqui pro nosso palco ou não rola. A gente vai ter que trocar alguma coisa. Aí, mais uma vez, serve muito bem o rider porque aquilo que a gente estava falando sobre tamanho de cabo, por exemplo, pode ser um cabo de 5 metros, um cabo de 20 metros, dependendo do lugar que trocar as pessoas, para microfone, a batera, para qualquer outra coisa a mais, você pode precisar de um outro tipo de, de, de equipamento, né? E aí pode ser que a galera da casa fale assim, ó, oh, então realmente traz aquele amplificador que você falou, porque se a gente colocar esse nosso amplificador nesse lugar não vai funcionar muito bem e tal... É isso. Enfim, Fala né? aí, Dani.
1: E, ah, e, e, e isso tudo a gente tentando premeditar os problemas, tentando evitar os ruídos de comunicação, que desde o começo a gente está falando, dentro da banda, e aí da banda com um contratante ou com o um espaço da casa de show e tudo mais, também esteja pronto para o fato de que você, às vezes, organiza tudo isso, aí você manda para o pessoal, o rider e o mapa de palco e você chega lá e tá tudo errado assim. que nem o Raul ah, falou ah, ele sabe qual amp você precisa? eu preciso de um dois amp, Fending. eu preciso de um jazz chorus e de um jcm800 tá, aí você chega lá tem um amp nada a ver com <risos> os outros que é
2: sempre o mesmo é. as pessoas pedem vários sempre todas as bandas pedem outros e é sempre o mesmo tá ligado
1: é, é, e, e aí tipo o, Brasil, o microfone né, o, o microfone também. tá do outro lado do palco você mas eu, eu, eu toco desse lado o outro lado é o baixista eu vou fazer o back o guitarrista tá no meio é, aí vai lá você troca é aí e acontece. É. É, você Passa tem que estar pronto para o pro imprevisto, né? É, Passa na mão de muito... é. É. Não necessariamente é uma são vontade
0: bons. né? E, e são bons é. e maus profissionais também. Sim. Tem gente que tá pouco se lixando. Tem, às vezes lá no meio do caminho da produção, porque veja, é, quando, com, conforme for maior a, a produção, certo, Dani? Tem mais pessoas no meio do caminho. Uhum. Então, dá sempre, a gente, quando é muito novo, assim, no, no esquema, a gente tem sempre aquela impressão de que o técnico de som, o técnico da casa, ouviu o nosso som antes do show. É. Nada, é um dia de trampo para ele, cara. Ele simplesmente chega, pega, tal tá, o trampo hoje é fazer isso daqui, tá bom. Então ele não sabe, ah, mas pô, você não sabe que na minha banda o baterista é o principal, é ele que fica na frente? Não, ele não faz a Normal, menor ideia. normal, normal. Normal, certo? Porque para ele ele recebeu todo o plano antes, ele vai lá e vai montar. E daí, lógico, você pode ter feito toda a sua parte e se deparar com um mal profissional, que é uma pessoa que recebeu todas as coisas com antecedência, deveria ter lido, assim como você pode pegar, como eu já peguei, um técnico de som que tá bêbado no dia, né? Acho que a Mari também já comentou uma Foi, vez sobre isso, né? Uma, uma vez só? Uma vez só, né? É. Então, tipo... Daí não tem jeito. Você pode ter mandado o cara o um mapa de papo se quiser. O cara, o cara tá lendo cachaça em tudo. Não tem jeito.
2: Tá lendo cachaça. É isso aqui é 51, isso aqui é 51. É. Aumenta a
1: sagatiba aí.
4: Às eu... vezes, dependendo do tamanho da casa, a galera nem tem noção disso. Assim, Eles só sabem que tem que fazer o som sair naquela caixa, sacou? Então, tipo... A galera não tá preocupada com a qualidade, né? Então, cabe muito à banda ter hum. essa pessoa que sabe bem fazer esse tete-a-tete, -tete, essa troca de ideia para resolver. Uma vez eu toquei, inclusive, com a Black Brasil, numa casa, a gente tocou de novembro, do começo de novembro ao fim de fevereiro. Foram quatro meses direto, assim, todas as sextas-feiras na mesma casa. O que você hum. acredita é que dentro de um mês, um mês e meio, o som já vai estar tá ajustado, né? O som e... esteve perfeito em quatro, cinco apresentações, tá ligado? De Nossa. dois meses que Bata a gente tocou lá lado também. da sexta-feira. <risos> é, e aí, tipo, já, já, já teve uma época que a gente já não tretava, assim. A gente fazia tudo que a gente podia de melhor, resolvia na mão. Porque você também não vai ficar brigando mais. Porque já tem gente já o saco, já começa a causar aquele tipo de estresse. De que você já sabe que sexta-feira que vem você vai encontrar a galera lá de novo. Você vai fazer o quê? Você é. vai brigar de novo? É. Aí, puta, é, é. bagulho chato. E aí... Pute... Teve uma vez que a gente subiu no palco, assim... Muito afim de fazer o trampo, só que tudo... Sabe quando tá tudo ruim mesmo? E aí, quando acabou, a gente falou... Puxa, que chato, né, meu? A gente tocou... A gente subiu com muita vontade e saiu sem vontade nenhuma de voltar aqui. Porque foi, foi tão ruim tocar. E, não, e, assim, não era culpa de ninguém da banda. A casa também não tinha a mínima ideia. Porque o que importa, às vezes, pra casa é vender a bebida. Então, se tiver tendo som, música grunido Coisa. já é o suficiente porque é que tá rolando venda de bebida então assim se você é o profissional da música atente se você aos detalhes do que pode acontecer saiba você lidar com essas situações ah mas a casa tem tem devia ter mesmo mas não vai rolar se você é o
3: profissional da música tenta lidar da melhor forma com essas questões né e tem uma questão também que que isso é são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo né é o que eu falei no começo lá, por mais que a gente fale aqui, tem coisas que você só vai aprender tomando a pancada. <risos> a gente está tentando fazer um meio do caminho aqui para você não passar por isso. Mas teve um... chega uma hora na sua vida, e fica a dica já desde agora, que meu para a Mari talvez seja mais difícil, porque ela é cantora e necessita realmente que o técnico de som faça um bom trabalho. Mas para quem toca batera, para quem toca guitarra, para quem, toca... quem tem um ampli em cima do palco, Cara, se preocupa com um som que tá saindo pra vocês ali e acabou, meu. Porque tem hora que não dá, sabe? É isso mesmo, Fala é pro, pra, pra pessoa, ah, preciso. Que é o lance do bom profissional e do mau profissional, que existe. Do mesmo jeito que existe o, o filho da, da mãe na banda, vai ter o hum. técnico
0: de som também, que é a mesma coisa, entendeu? Isso, se a gente não... chamar um técnico de som aqui, provavelmente eu também vai contar casos e casos de músico que foi Exato, filho da mãe, que. Sim. Ah, que ah não sem não Eu não lembro se foi no,
3: no outro episódio que eu contei. De músico ali, bêbado? Não. Que eu fui é, ficar no bioelétrico é, é, é. e o cara tratou mal o técnico de som e ficou sem som. E não tem como o cara reclamar ser, mesmo. É, de... é, o cara, é, o o cara, foi, comba,
2: super... O cara foi super escrotos
3: e beleza. Né? Enfim, mas eu sempre, meu... <risos> Se tiver saindo o som da minha guitarra no palco bom, eu já estou feliz. Então fique feliz com as pequenas coisas. Porque não adianta é. esperar muito que vai ter um puta som lá na frente. Uhum. E às vezes está um puta som no palco... Ou às vezes tá um som bosta no palco e lá na frente mas tá um tá baita bom, som é, legal. É,
2: isso acontece, isso pode Sim, acontecer. No bastante. caso da, da cantora do cantor, é, o, o essencial, na verdade, o grande essencial é você se escutar. Se você tá se escutando, Sim. né, e tá escutando a banda, né? Claro, também, né? Mas tá, conseguiu mixar no seu, no seu fone, no seu retorno, tá ótimo. Uhum. Aí a maneira que vai sair lá na frente, só Deus vai saber. Não. <risos> não, Olha, e pra isso, quem, isso que e pra quem
0: não é músico. Não, eu só queria fazer uma piada rápida, mas pra quem não é músico, já... é, ó, a pior coisa que você pode fazer é a gente sair do palco mó felizão e daí vem a sua tia e fala assim. É muito Nossa, mas eu tem... nem ouvi o teclado.
4: <risos> <risos> Pô, eu tava mó
0: feliz, mano. Que eu cheguei. Eu so... é. não, não, tava ruim. Aí não, não aguento, essa guitarra tava muito alta é, né, do, do outro. É, Fala não, cara, põe todo mundo pra cima. Vai, tá show, que legal. É. Porque depois que aconteceu também não tem o que fazer, gente. A gente nunca mais vai tocar nesse lugar de novo. Eu, então, eu, não eu aprendi falar uma pra parada com...
4: que tava ruim. Eu aprendi a parada com um DJ que foi bem legal, assim. Sabe aquele momento em que você. tipo Palco legal, momento Sesc, assim. Tá todo mundo de retorno de, de fone, né? E aí a pessoa do técnico de som pede assim, ó, oh, vamos decidir agora como é que vai chegar o som para você. E aí tem uns que pedem mais cantor, mais baixo, não sei o que e tal. E aí o DJ falou assim, eu quero exatamente como tá saindo na PA. Aí eu tomei um susto e falei, caramba, faz todo sentido, né? Porque por mais que ele tenha que ouvir a gente muito bem, ele também quer ter uma noção do que tá acontecendo no som para fora. E aí, a hora que ele jogou essa, assim, eu quero exatamente que tá saindo na PA, ele falou, mano, vamos ter que arrumar tudo de novo essa mesa aí. Porque uhum, se é isso uhum. que tá saindo no PA, <risos> uhum. não dá pra gente... E, e foi muito bacana. Desde então, toda vez que eu tô com um fone, eu peço exatamente o que tá saindo na PA. E aí, eu, eu ouço e falo, tá legal, dá pra me virar. E eu nunca uso os dois fones, né? Eu uso sempre um fone e meio, deixo uma orelha, um ouvido disponível pro palco, uhum. exatamente que tá acontecendo no palco de uma forma bem orgânica, assim. Uhum. Então, enfim, são dicas que a gente vai dando aqui, que com, com certeza, mesmo com essas dicas, alguma coisa vai dar errado, algum jazz vai acontecer,
3: mas é a experiência da sua vida. E, e não necessariamente vida, não é. vida, o que tá, tá saindo na PA, o cara mandar para você, é o que realmente o pessoal tá ouvindo, né? Porque tem toda uma questão... É acústica, acústica, de ambiência é. e tudo
0: mais. De ambiência. Então, quanto maior o show, pior, né? Exato. daí, porra, é. às vezes, tá rolando no palco um som magrinho e lá, lá em cima... É o Dani você ia falar alguma coisa eu te cortei.
1: É, não, é, o, o que eu ia falar, isso que a Mari falou do, do se ouvir, assim, sabe? É, no, no, no contexto ideal, todo mundo tá conseguindo se ouvir bem o suficiente. E a gente tem né, a as referências que a gente tem dentro das músicas, né? Poxa, eu sei que nessa música, naquela hora, eu preciso ouvir a frase do baixo, porque eu vou entrar junto fazendo alguma coisa. Ou eu preciso dar essa uhum, deixa para o batera fazer aquela virada, ou para a cantora entrar. É, a cantora, porque eu tô, né, a Mari, Mas o... É, sei lá, quando a gente está passando o nosso som, eu acho que uma coisa importante da gente lembrar, que, sei lá, o meu... O, o meu som pode levantar ou derrubar o ou batera, pode levantar ou derrubar o cantor ou a cantora. E é importante a gente ter esse negócio assim, galera, eu, eu preciso me ouvir um pouquinho mais, posso pedir um pouco mais de retorno não vai atrapalhar vocês? Por, é, que, que nem o Lucas falou uma vez, hum. meu, entrou no bar, vai lá e dá a mão para amiguinho, sabe? Cumprimenta o cara da casa, cumprimenta o brother do som, sabe? Não, não entra lá achando que você é estrela Que todo mundo A lá A boa vizinhança tipo, funciona para tudo né? É, e dentro da banda tem que ter isso Porque, sei lá, Exato. às vezes eu tô tocando numa gig E tipo, não tá horrível, eu não consigo ouvir nada que eu tô tocando E às vezes, sei lá, é uma questão do O palco tá alto, minha guitarra, mas eu não tô ouvindo uhum. Porque tá tudo meio embolado Não dá para aumentar mais eu vi... uhum. Sei lá, tô tocando o Raul o Raul, rola aumentar um pouquinho aqui Vai estar para você, Dani, -se, se aumentar eu vou perder totalmente a referência do não sei o quê. Então, sei lá, eu vou ter que me virar com aquela, coisa, aquela situação, porque senão eu vou atrapalhar o resto da banda, né? E eu também não isso. posso ficar, tipo assim, então eu não toco. Total, Dani. E, e, eu não quero mais saber disso aqui. Que isso, né? Então você vai jogar no lixo a gig, porque você Seja não está... Né? Tem que ser flex. E... e aí é uma questão de todo é. mundo ser flex. Que ótimo, abrir o espaço para uma outra
4: pessoa, né? É... E se todo mundo por assim
1: Sim, não, não tem treta, Pode né? Não tem... Tem, tem, tem a situação ruim, que inevitavelmente sempre vai acontecer uma vez ou outra ou ali, mas a gente se vira together, né? Ninguém larga a mão de ninguém ali no, no, no BO. Né? Passa Ai. junto o uh. negócio. Mas...
2: A gente vê esse lance acontecendo, por exemplo, quando a banda tem um próprio técnico, né? Quando você tem, tem essa banda que tem um técnico de som, que já é uma, uma coisa super legal, assim, diferencial, é, e você vai tocar em lugares diferentes, você percebe. Às vezes o som está super legal, às vezes o som está uma merda, o técnico é o mesmo, o equipamento é o mesmo, e aí, né? Eu, uma vez a gente foi tocar, aliás, várias vezes, né? a gente tocou em ginásio. E, cara, sempre quando a gente ia tocar em ginásio, eu já sabia que ia ser uma
0: tem porcaria
2: o som, uhum. né? Tipo, tem um, um, um delay lá, no um reverb master ali no, no, o na galera que está escutando. Horrível. horrível. E <risos> acontece, né?
1: É um plate acontece. reverb, né? E tem uma, né? uma é. questão
3: técnica que é importante, que, que ajuda bastante, é a gente conhecer um pouco de equalização. É bem pouco, mas já ajuda. Porque, é vezes, tipo o curso da não... Dot, assim? Sim.
0: Tem. Oh, tem tem oh, curso oh, de é produção que acho que, com... que também que também tem que também tem curso que fala sobre rider e tem curso que fala sobre mapa de palco tem curso que fala sobre presença de palco tudo numa única matrícula
3: tem inclusive tem. de
0: bateria é isso é, falar, é Tem até aula de
3: bateria <risos> fala aí Raul. E, meu às vezes por exemplo a guitarra não é do jeito que você toca no estúdio que você toca na sua casa que você pode qualizar no lugar que você vai tocar então pô eu sei que quem comanda os graves é o baixo por que, que eu vou colocar o grave da guitarra lá no talo? Com certeza vai dar a famosa embolada que o Daniel falou. Então não adianta você meter volume, porque vai piorar o som. Então talvez, às vezes se você abaixar, diminuir o grave e aumentar um pouco o agudo, por exemplo, já fura, né? já, já aparece mais. Então às vezes essas questões técnicas, que são meias que, não vou dizer que é obrigatório, né? mas são coisas que facilitam muito a sua vida, e que, às vezes, simplesmente você mudar um pouco a frequência da, do seu instrumento ali, a forma como você vai equalizar, cara, já pô, não precisa colocar no... no passa do 5, o seu volume, ou do 2, sei lá. Sim, sim. Então é uma coisa legal de, de, é. de estudar um pouco.
1: Não é o Muito meu bom. som. Ó, eu é quero o meu som final dentro aqui. Do, da banda, né? É o som da banda. Exatamente. que eu tô servindo dentro do, daquela música daquele... Né? Sem
0: dúvida nenhuma, a moral da história é a boa vizinhança, é esteja preparado para as coisas e tipo, vão acontecer, leva numa boa, dentro do possível, obviamente. Tenta resolver, sempre senta para conversar, não chega com dois pés no peito no começo, tanto com a banda quanto com os outros, com as outras pessoas, porque isso pode destruir a sua noite. E às vezes poderia ser um show tudo bem, não ia ser 100%, mas ia ser um show nota 7 uhum. e vira um show nota 2 porque se estressou à toa, porque quis crescer muito, tanto com a Na banda, vida. quanto com, com os técnicos. Na, Na vida. A vida é, a é, vida. é seja vida essa. Seja uma pessoa legal, não seja cuzão. E a Obrigada. outra... <risos> e e o <risos> outro ponto que eu acho que é importante de tudo isso que a gente está falando, vocês estão... tá vendo que é bastante coisa. Então, não é brincadeira você montar um show. Exige muita experiência, exige muito estudo e tal. E por isso que fica a dica também, de que se você quiser montar uma coisa cada vez mais profissional, você vai precisar de cada vez mais mãos, cada vez mais ajuda de pessoas boas, né? Então, se você fala, poxa, eu não quero me preocupar com rider, mapa de palco, visita técnica, figurino, ótimo. Contrate pessoas que sabem fazer essas coisas, boas pessoas que fazem essas isso. coisas, vão te entregar um resultado legal. Você vai poder passar o dia inteiro se preocupando só com a parte musical. Então, eu lembro que a gente tinha falado sobre isso um pouco também. É, às vezes ganha um pouco menos, né? Então, pô, vai entrar um cachê legal aqui, mil reais para cada músico. Às vezes se você ganhar <risos> 700, né, você consegue contratar com os outros 300 ali. Você vai contratar, o, 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 vai poder levar o seu técnico de som, você vai poder chamar um road um, um para um é, montar para você, um, um para é, chegar é, mais cedo, para passar o som. Ou faça parcerias.
2: Parceria então, é sempre legal. Eu, eu fiz bastante. Quando eu tinha banda autoral, a gente fazia bastante parceria.
0: E tem Mas acho que é, mais importante. isso, a gente lembrar que estar cercado de pessoas boas também é importante e, e talvez em algum momento seja um investimento. Sim. Então pode ser que sim, seja uma hora que você esteja colocando do seu bolso, que a banda esteja colocando do seu bolso, que você pode, vocês podem montar uma, né, uma conta da banda, sei lá, enfim, de, e saber que vocês... Pô, se a gente quer chegar neste patamar, nesse momento a gente está investindo em um produtor executivo... Em um, um, um técnico de som e tal, 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 isso pode fazer diferença, né? Como em qualquer outro negócio na vida também. Às vezes você tem que botar grana para depois poder colher. Se você fica nessa, mas nem eu tô ganhando e eu vou contratar. Depende do teu objetivo, pode ser daí que você nunca saia do lugar, né? Quantos restaurantes a gente não vê? Eu não vou mudar cardápio, não vem ninguém aqui. Vamo. Daí também vira Porque um ciclo será? vicioso, ninguém que vai não vir também, <risos> né? <risos> Mas vou ter que pagar, vou ter que... É, às vezes você precisa dar essa essa mudada, Mas tem uma né? coisa
3: muito legal disso tudo, que quanto mais é, profissional... né, Profissional, isso é o um mínimo, né, gente? Mas quanto melhor formatado tá, é mais fácil de Boa. vender é o seu show, né? E mais valor agregado você vai conseguir. Porque conforme você vai crescendo, vai fazendo e tudo mais, você vai criando um, uma rede ali, vai criando um nome... E quanto melhor ranqueado tiver o seu nome, mais fácil vai ser você vender e mais valor você vai conseguir em cima disso. Que aí também já pode ser um próximo episódio, né? Como vender um show. Sim. Puts, se eu vou querer é, tá estar que
2: aqui para aprender como vender um show. boa. <risos> <Pois. risos>
0: Dois? Como assim, Lucas? Você é o cara que compra... Eu, eu sei como
3: comprar, show.
2: Ah, já ajuda. É,
0: já ajuda. Muito bom, meu povo. Acho que, pô, é o que eu falei no começo do episódio. Acho que tem muitas dicas aqui que eu teria gostado de ter recebido. Com certeza, você que tá ouvindo a gente, não, não precisa levar tudo isso aqui a ferro e fogo, né? São ideias aqui para você pensar. Em uma outra situação, você pode olhar e falar assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. É uma... Uma bobeira a menos que eu vou dar no, no, no meu dia a dia, para gente já serviu. E é isso aí, boas dicas. Você que curtiu, obviamente, deixa eu curtir aí. Você que não curtiu, dá o descurtir aí. Xinga a gente, eu já falei, o importante é você comentar e participar. Xinga nós, você pode mandar também uh, sugestões de outros temas. Você pode corrigir a gente em coisas que você achou que a gente falou besteira. Conta a sua situação aí, de alguma vez que você passou por algum perrengue também, igual esses que a gente falou aí. Certo? E vamos pensar nessas continuações. Só de hoje já saíram uns dois, três episódios é, aí pra gente com fazer certeza, em breve. Um lembrete muito
3: importante, gente, é que esse episódio tá nas plataformas também, né? Então, se você quiser ouvir depois, ou ouvir quando você tá fazendo academia, vai lá, baixa o episódio. Acho que no YouTube também sola, dá para né? baixar. E é isso. É isso muito aí. bom.
0: Semana que vem estamos aí, todas as quartas-feiras. Se inscreve no canal para você não perder o próximo programa. Até semana que vem.
2: Tchau. Adiós.